0: Καλησπέρα, καλημέρα από όπου και αν μα παρακολουθείτε. Είναι η 51η διάλογη του Ιδρύματο Σταύρος Νιάρχο. Όπω κάθε μήνα, εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια πλέον, και τον μήνα Φεβρουάριο, τέλο του μήνα παραδοσιακά, βρισκόμαστε εδώ, βρισκόμαστε στο κέντρο τη Αθήνα και συγκεκριμένα στα γραφεία του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο για να ανοίξουμε ένα θέμα ιδιαίτερα ευαίσθητο, αλλά και ιδιαίτερα σημαντικό, κομβικό, ψυχική υγεία. Είναι η πρωτοβουλία των δημόσιων διαλόγων. Του Ιδρύματο Σαβρο Νιάρχου που υλοποιούνται με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του δημοσιογραφικού μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED. Ψυχική υγεία αφορά όλου. Δεν γνωρίζει φύλλο, δεν γνωρίζει ηλικία, ούτε έχει γεωγραφικό προσδιορισμό. Αφορά με όλου, όμω όλοι δεν έχουμε ίδια ή ακόμα και καθόλου πρόσβαση στι υπηρεσίε δημόσια υγεία. Την ίδια ώρα τα ποσοστά των αθεράπευτικών ασθενών είναι πραγματικά τρομακτικά, ενώ ένα που προκύπτει είναι ότι ξαφνικά άρχισαμε να μιλάμε λίγο πιο συχνά. Ενδεχομένως, εν μέσω πανδημίας και κυρίως έτσι... Με όλη αυτή τη διαδικασία, όχι διακοπή, αλλά παγώματο, θα μου επιτρέψετε να πω, τη ρουτίνα μα, για το πώ αισθανόμαστε ψυχολογικά. Και ίσω αυτό μα έκανε να κοιτάξουμε και γύρω μα και να αναρωτηθούμε τι γίνεται με την ψυχική υγεία. Προσωπικό ερώτημα, που θα θέσω και στη συνέχεια στου πολύ εκλεκτού και πολλού και ευχαριστούμε πάρα πολύ, προσκεκλημένου σήμερα που έχουμε εδώ μαζί μα, είναι εάν πρόκειται για ένα πυροτέχνημα ή αν αυτό το momentum πρέπει όλοι μα, κοινωνία αλλά και επιστημονική Κοινότητα, να το αρπάξουμε κυριολεκτικά, να συνδεθούμε μεταξύ μας και να ανοίξουμε τις σωστές βάσεις και σε σωστές βάσεις αυτή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία. Είναι μαζί μας σε αυτό το... Υβριδικό μοντέλο διαλόγων. Κάποιοι είμαστε φυσική παρουσία και καλωσορίζω τους δύο εκ των ομιλητών που βρίσκονται δίπλα μου. Και η αλήθεια είναι ότι μας δίνει και μια χαρά που δεν είναι κακό να την κρύβουμε το να βρισκόμαστε από κοντά, το να κοιταζόμαστε Κυρίως, Ακριβώς. Να καταλαβαίνουμε ακόμα προσωπικά, δεν θα μιλήσω για το αν αρέσει κάτι σε κάποιον, αν συμφωνεί αν διαφωνεί. Αν θέλει να μιλήσει ακόμα και αυτό κατά τη διάρκεια του συντονισμού μια συζήτηση, το καταλαβαίνει. Πριν καν ενδεχομένω και ο ίδιο ο μιλητή συνειδητοποιήσει ότι θέλει να να, να ρωτήσει ή να μιλήσει, από από το διαδίκτυο, το οποίο καθόλου εχθροί του δεν είμαστε, το υπεραγαπάμε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν άλλου τύπου όρια σε μια άλλου τύπου απέραντη ελευθερία που μα προσφέρει η κυρία Μαρίνα Οικονόμου Λαλιώτη, καθηγήτρια ψυχιατρική στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ευχαριστούμε πολύ και καλώ κυρία Οικονόμου. Ο κύριος Κωνσταντίνος Κότσης, επίκουρος καθηγητής παιδοψυχιατρικής. Καλώς ήρθατε και εσείς, κύριε Κότση, από τα Ιωάννινα. Αν τα λέω σωστά, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ κοντά μας. Δεν θα παραμείνουμε όμως μόνο στην Ελλάδα. Όπως κάθε θέμα συζήτησης έχουμε πει, δεν έχει γεωγραφικά όρια, αλλά ανοίγει, όπου ξανήγεται και ο άνθρωπος. Οπότε, σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με τη Νέα Υόρκη. Εκεί θα συνδεθούμε και θα συναντήσουμε τον Dr. Harold Koplevich, ιδρυτικό πρόεδρο και ιατρικό διευθυντή του Child Mind Institute. Είναι περίτω, δεν κάνω καν σχόλιο ότι πέρα από του ενήλικε στο επίκεντρο έχουν βρεθεί παιδιά και έφηβοι. Κυρίως λόγω των συνθήκων, αλλά και πριν από αυτέ τι έκτακτε συνθήκε, θα ήταν νομίζω χρήσιμο και απαραίτητο να δούμε τι συνέβαινε, γιατί ευχή όλων κάποια στιγμή αυτή η συνθήκη να φύγει. Όπω έλεγα και στην α, έναρξη, το ζητούμενο είναι να μην φύγει η προσοχή μα, όχι μόνο το ενδιαφέρον, η προσοχή μα όμω από τα ζητήματα ψυχική υγεία, Παιδιών και ενηλίκων. Θα δούμε όμω πού βρίσκονται και οι εξελίξει στην έρευνα στο πεδίο τη ψυχιατρική. Θα έχουμε μία σύνδεση με το Πανεπιστήμιο Κολόμπια, εκεί θα συναντήσουμε τον καθηγητή Στίβεν Κούσνερ, καθηγητή ψυχιατρική στο Ιατρικό Κέντρο Irving του Πανεπιστημίου Κολόμπια και στο Πολυτιακό Ψυχιατρικό Ινστιτούτο τη Νέα Υόρκης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμω ότι έχουμε και εκπροσώπου φοιτητική κοινότητα και όχι μόνο που άπτεται των επιστήμων γύρω από την ψυχική υγεία. Έχουμε μαζί μας και εκπαιδευτικούς και έχουμε μαζί μας όμως και ανθρώπους οι οποίοι έλαβαν δράση. Πήραν την κατάσταση στα χέρια τους, έκαναν λοιπόν σημαντικά βήματα, δημιούργησαν πρωτοβουλίες που βρήκαν ακολούθους. Άρα, εδώ πέρα, βλέπουμε και από το μείγμα των συνομιλητών ότι χρειάζεται να ενωθούν όλοι οι κρίκοι, όπως σχεδόν παντού. Άλλωστε, προκειμένου να λειτουργήσει ο μηχανισμός. Έτσι, λοιπόν, έχουμε μαζί μας το ανοιχτό κάλεσμα που απευθύναμε Συνανθρώπου μα, φοιτητέ, όπω είπα, εκπαιδευτικού αλλά και ανθρώπου που ηγούνται πρωτοβουλειών γύρω από τον τομέα τη ψυχική υγεία και φυσική παρουσία και διαδικτυακά. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ όλου και όλε που είστε μαζί μα. Επαναλαμβάνω ότι είναι ένα ανοιχτό διάλογο. Σε αυτόν συμμετέχετε και όλοι όσοι μα παρακολουθείτε αμυγό διαδικτυακά. Γνωρίζετε ότι μέσα στη συζήτησή μα μέρο γίνονται οι ερωτήσει σα, οι παρεμβάσει σα είτε μέσα από τα. Κανάλια μας στα social media, Facebook και Instagram μας βρίσκεται, SNF Dialogues και βεβαίως snfdialogues.org slash questions για τα σχόλια που θέλετε να, να θέσετε στην, στην κουβέντα μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω με όσους είστε μαζί μας πέραν των ομιλητών και πάρα πολύ γρήγορα, όσοι και όσες θα θέλατε εξ αρχή να μας απαντήσετε, όχι απλά για ποιο λόγο βρίσκεστε εδώ, όπως είπα, έχετε κάποια επαφή με το ευρύτερο πεδίο της ψυχικής υγείας. Τι είναι εκείνο το οποίο θεωρείτε εσείς ότι θα έπρεπε, οπωσδήποτε, να μην λείψει, φεύγοντας από αυτή τη συζήτηση, από τη σημερινή μας κουβέντα.
1: Ε, Πείτε μιλήσω.
0: μας και το όνομα σα σας, αν θέλετε.
1: Ε, θέματα, μάλλον, που δεν θα έπρεπε να παραληφθούν στην παρούσα συζήτηση, είναι, αφορούν την ε, ψυχική υγεία Στη σύγχρονη εποχή και ε, στην πανδημία COVID-19, ε, μάλλον αυτό θα ενδιέφερε τον κόσμο ε, του σήμερα και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ε, μεγαλύτερο έτσι, εν, ενδιαφέρον για νέα έρευνητικά πεδία και νέες πληροφορίες όσον αφορά την ψυχική υγεία, που είναι ένα θέμα το οποίο έχει σίγουρα προκαλέσει πολλές συζητήσεις ίσως αιώνες πριν. Αυτό. Mm-hmm.
0: Και εσύ θέλατε να πείτε.
2: Ε, εγώ ήθελα να, να επισημάνω ε, και θα ήθελα να συζητήσουμε για το στίγμα γύρω από την ψυχική υγεία. Γιατί μπορεί, ε, ενδεχομένω μερικέ φορέ να υπάρχει πρόσβαση Στι υπηρεσίε, αλλά το στίγμα είναι το εμπόδιο σε αυτή την περίπτωση και σε αυτές τις περιπτώσεις πόσοι πολλοί άνθρωποι δεν λαμβάνουν τη βοήθεια που θα τους έκανε πολύ καλύτερα λόγω του στίγματος, το οποίο συσχετίζεται και περιστρέφεται γύρω από πολλά, πολλά χαρακτηριστικά όσον αφορά την ψυχική υγεία και είναι κάτι πολύ σημαντικό, πιστεύω.
0: Κυρία Οικονόμου, μπορώ να ξεκινήσω από εσά και να ρωτήσω α, πού βρισκόμαστε πρώτα απ' όλα. Βέβαια, είναι λίγο τρισδιάστατη η ερώτησή <laughs> μου, θα ήθελα να είναι πολύ πιο απλή για πρώτη ερώτηση. Αλλά πού βρίσκεται η ψυχική υγεία, Α πάρουμε ως ορόσημο την πανδημία. Το ακούσαμε και από του δύο συνομιλητέ να το θέτουν και βεβαίω το θέτουμε όλοι στην καθημερινότητά μα, οτιδήποτε και αν συζητάμε. Αλλά δύο χρόνια πανδημία, βρισκόμαστε ακόμα εν μέσω πανδημία. Πού βρίσκεται η ψυχική υγεία, η ευρύτερη δηλαδή προσέγγιση, αλλά και πού βρισκόμαστε πρώτα απ' όλα εμεί οι ίδιοι, προσωπικά, Παύλα, κοινωνικά.
3: Οι δύο συνομιλητές έβαλαν δύο πολύ κέρια ζητήματα τη σύνδεση των προβλημάτων ψυχικής υγείας με τον COVID και πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτά. Και ένα άλλο κέρδιο ζήτημα, το θέμα του στίγματος, mm. που ανεξάρτητα από τον COVID ή όχι, το στίγμα που περιβάλλει την ψυχική αρρώστια, θα έλεγα ότι καλά κρατεί ακόμη. Είναι ένα φαινόμενο διαχρονικό, ένα φαινόμενο πάρα πολύ παλιό, ε, αλλά ακόμα και στις μέρες μας, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, ε, το στίγμα φαίνεται να περιβάλλει ακόμα την ψυχική νόσο και τον άνθρωπο που πάσχει από μια ψυχική νόσο. Έτσι, λοιπόν, ε, ψυχιατρική και στίγμα θα έλεγα ότι είναι συνηφασμένες έννοιες και θα πρέπει πραγματικά αυτό το θέμα που δεν το πιάνουμε πολύ συχνά, που το υποτιμάμε, που θεωρούμε ότι είναι μακριά από μας, πραγματικά να το προσεγγίσουμε και να το προσεγγίσουμε με μια, θα έλεγα, ευαισθησία mm. ε, γιατί η, τα προβλήματα ψυχικής υγείας δεν είναι μακριά από μας. Το είπατε κι εσείς, άλλωστε. Εγώ θα έλεγα ότι, όπως δείχνουν και οι έρευνες, ένας στους τέσσερις κάποια στιγμή στη ζωή του θα αναπτύξει κάποιο τύπου πρόβλημα ψυχικής υγείας. Είτε αυτό είναι σοβαρό, είτε είναι πιο ήπιο. Άρα τα προβλήματα ψυχικής υγείας είναι πολύ κοντά
0: μας. Και θα πρέπει να τα δούμε και να τα αντιμετωπίσουμε. Θα σα διακόψω μόνο και μόνο για να, να μοιραστώ κάτι που λέγατε στι συνομιλίε που είχαμε, καθώ προετοιμαζόμασταν για τη σημερινή συζήτηση. Αυτό το ένα στου τέσσερι, με πολύ πιο απλοϊκό τρόπο που θα το νιώσουμε όλοι μα, είναι α σκεφτούμε πόσου, αν όχι εμεί, στο περιβάλλον μα έχουμε. Και ας ξεκινήσουμε. Αν είμαστε εμεί, αν είναι το οικογενειακό περιβάλλον, αν είναι το ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον, αν είναι το εργασιακό κοινωνικό, Ακριβώς. φιλικό.
3: Ακριβώς, Ακριβώς. Και αν στους τέσσερις ή τρεις κανείς δεν έχει από τους τρεις κάποιο πρόβλημα, τότε θα είμαστε εμεί <laughs> να το ξεχνάμε Μάλιστα. αυτό. Μάλιστα. Αλλά ο φίλος που μίλησε στην αρχή και έβαλε ένα μεγάλο ζήτημα, το θέμα του COVID, mm-hmm. εγώ θα έλεγα ότι όπως κάθε κρίση, έτσι και η παραδειμική κρίση, Δεν μπορεί παρά να αφήνει το αποτύπωμά τη σε όλε τι πτυχέ τη ζωή και τη ατομική ζωή, τη προσωπική ζωή, τη ψυχική ζωή, αλλά από εκεί και πέρα και τη κοινωνική και τη οικονομική ζωή. Έτσι λοιπόν και ο ο COVID-19 έχει επηρεάσει τη ζωή μα, έχει φέρει ανατροπέ στη ζωή μα, ανατροπέ στην καθημερινότητά μα και βεβαίω έχει φέρει μια μεγάλη αβεβαιότητα για το μέλλον μα. Το πολύ σημαντικό είναι ότι μας έφερε σε επαφή με το θάνατο και εξοικειωθήκαμε με το θάνατο. Και έχουν περάσει δύο χρόνια και ο θάνατος είναι γύρω μας. Ακόμα και σήμερα, δύο χρόνια μετά, ακούμε αριθμούς και νούμερα που ίσως τα περνάμε πολύ επιδερμικά, αλλά είναι αριθμοί και νούμερα που πίσω τους κρύβουν ανθρώπινο πόνο, απώλεια Απόλυα ζωής αγαπημένων ανθρώπων. Ε, άρα, λοιπόν, η πανδημία μας έφερε σε επαφή με το θάνατο και ο θάνατος, όπως κάθε απώλεια, αφήνει και ένα αποτύπωμα ψυχικό. Και τα προβλήματα ψυχικής υγείας είναι, θα έλεγα, πολύ ζωντανά αυτή τη στιγμή. Είναι προβλήματα που παρουσιάζονται, προβλήματα που τα βλέπουμε γύρω μας. Έτσι, λοιπόν, άγχος, κατάθλιψη... Φόβος, φόβος νόσησης από τη μιά. Μπορεί οι νέοι να μην το νιώθουν τόσο έντονα. Υπάρχουν οι ευάλωτε ομάδες, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περάσει τα 60 χρόνια και φοβούνται πραγματικά για την νόσηση, γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα του συμβεί με αυτό τον ιό. Φόβος λοιπόν νόσησης, φόβος θανάτου, διαταραχέ πανικού και από εκεί και πέρα άλλα φαινόμενα. Φαινόμενα, θα έλεγα, που γίνονται και πιο κοινωνικά φαινόμενα. Η βία σε κάθε της μορφή, η ενδοοικογενειακή βία, η έμφυλη βία ή και η οπαδική βία που συναντήσαμε τελευταία. Όλα αυτά, λοιπόν, τα φαινόμενα είναι συνειφασμένα με τον COVID. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οικονομικά προβλήματα.
0: Έχουν έρθει, έχουν έρθει, Έχει. σας διακόπτω, γιατί ναι, έχουμε λάβει και πολλά ερωτήματα με το που ανακοινώσαμε το θέμα συζήτηση. και έχουν έρθει κάποια ερωτήματα, τα οποία θα τα θέσουμε και στην κουβέντα μας, τα οποία έχουν να κάνουν με το άγχος της εργασίας. Βέβαια. Είτε για εκείνον ή εκείνη που έχασε την εργασία του, είτε για εκείνον ή εκείνη που αγωνιά για το πώς για πολλού, ενδεχομένως και για όλου ταυτόχρονα τους λόγους, θα μπορέσει να την κρατήσει, να τη διατηρήσει την εργασ
3: ε, Υπάρχει μια οικονομική απώλεια πέρα από οτιδήποτε άλλο. Απόλεια που έχει να κάνει με την εργασία, απώλεια που έχει να κάνει όμως και με τις δυνατότητες που έχει ο κάθε άνθρωπος για να αντιμετωπίσει οικονομικά προβλήματα. Δεν μπορεί παρά αυτό να φέρνει άγχος. Mm-hmm. Άγχος και αγωνία για το μέλλον για βεβαιότητα Και μην ξεχνάμε ότι στη χώρα μας... Μόλι πριν λίγο βγήκαμε από μια τεράστια υπερδεκαετή οικονομική
0: κρίση. που μπορεί να βγήκαμε τεχνικά, αλλά ψυχολογικά ψυχολογικά σίγουρα δεν είχαμε βγει. Βλέπουμε εντωμεταξύ και την ερώτηση. Λέει ακριβώ αυτό το οποίο περιγράφεται. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα με την ανεργία που μαστίζει τα τελευταία δύο χρόνια λόγω τη πανδημία, που έχει προκαλέσει ψυχικέ διαταραχέ σε νέου ανθρώπου, που το μέλλον του καταστρέφεται εξαιτία λανθασμένη πολιτική αντιμετώπιση. Συνεχίζει το ερώτημα πώ μπορεί να μειωθεί το στρες, στην αναζήτηση εργασίας και ποιος ο τρόπος προσέγγισης στο να επιληθεί το πρόβλημα αυτό. Και εδώ πέρα, και μια άλλη συζήτηση η οποία πολλές φορές μας έχει απασχολήσει στους διαλόγους μπορούν από την αρχή της πανδημίας όταν αρχίσαμε να συζητούμε εδώ και δυόμιση χρόνια πέρα από το προφανές, το υγειονομικό πρόβλημα, τι γίνεται με, με όλο το υπόλοιπο. Αυτό το collateral damage που λέμε ουσιαστικά ε, στη, στη διεθνή, ε, στη, 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 σε διεθνές επίπεδο, που είναι οι παράπλευρες απώλειες, οι οποίες ήρθαν πολυεπίπεδα και ξεσκέπασαν ριζωμένα προβλήματα. Δεν γέννησαν προβλήματα, αλλά ξεσκεπάστηκαν όλα παράλληλα. Θέλω να δώσω το λόγο και στον κύριο Κότση πολύ γρήγορα για να ακούσουμε και... Ε, Όσου έχουν συνδεθεί μαζί μα διαδικτυακά, κύριε Κότζη, γιατί θα θα σταθούμε στο στίγμα που έθιξε η κυρία Οικονόμου και που έθιξαν οι συνομιλητέ μα, να δούμε λίγο αν θα μπορούσαμε να να μα δώσετε έτσι ω εισαγωγική τοποθέτηση τι γίνεται με τα παιδιά και του εφήβου. Έχουμε ακούσει πολλά. Όσοι είναι γονεί, όσοι είναι εκπαιδευτικοί, τα έχουν δει και με τα ίδια του τα μάτια. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι σε σχέση με, με όσα έχουν ακουστεί, με όσα έχουμε δει, με όσα μπορούμε να αντιληφθούμε. Αν υπάρχει κάτι θετικό. Μπορεί να είναι υπεραισιόδοξο το ερώτημά μου, αλλά υφίσταται.
4: Ναι. Ε, σε κάθε κρίση, νομίζω πέρα από τη δυσφορία που υπάρχει, έτσι και αλλιώ, που περιέγραψε η κυρία Κονόμου πριν, νομίζω ότι δίνεται και μια ευκαιρία, σκεφτόμαστε τα πράγματα διαφορετικά, μπορούμε να δούμε τα πράγματα με έναν άλλο τρόπο, τη ζωή, να βρούμε νέε δυνατότητε μέσα στη ζωή. Νομίζω η κρίση, πέρα από αυτή τη δυσφορία, μπορεί να ανοίξει και. Κάποιους άλλους ορίζοντες μπορώ να το βάλω μέσα σε αγωγικά αυτό. Είδαμε όμως ότι τα παιδιά, παρόλες αυτές τις δυσκολίε, το είδαμε πέρα από όρους ψυχοπαθολογίας, άλλαξε η ζωή τους πάρα πολύ. Άλλαξε δραματικά η ζωή τους, η καθημερινή του ζωή. Είδαμε όμως παιδιά... Τα οποία άρχισαν να σκέφτονται ε, με έναν πολύ πρακτικό και με έναν διαφορετικό τρόπο άλλων του ενήλικε. Έλεγαν στους ενήλικε: Φορέστε τη μάσκα, ξεχάσετε τη μάσκα. Προστάτευαν τον παππού. Έλεγαν να μην πάμε σήμερα στον παππού και στη γιαγιά, να τους προστατέψουμε. Οπότε σκέφτομαι ότι τα παιδιά ενδεχομένω είχαν και αυτή την, ε, την αλλαγή στη ζωή του. Δηλαδή ε, μπόρεσαν μέσα από την πανδημία και με άλλου τρόπου, βέβαια, όχι μόνο η πανδημία. Να να δούνε και άλλες ε, πτυχές, ε, να σκέφτονται τον άλλον, ε, να προστατεύουν τον άλλον. Ε, και μέσα από αυτό, ε, νομίζω ότι ήταν πολύ θετικό για την, ε, για την ψυχική του υγεία και γενικότερα για την κοινωνία.
0: Ένας επιπλέον τομέας, αν καταλαβαίνω καλά, ουσιαστικά τους δόθηκε το περιθώριο να καλλιεργηθεί από τους ίδιου Αλλά θα μείνουμε και σε όλο το προηγούμενο, να πούμε λίγο πιο κάθετα, να δούμε τι σημαίνει για έναν έφηβο και τι σημαίνει για ένα παιδί. που Στη συζήτηση που είχαμε κάνει στους διαλόγους με τη Generation Z, ήταν και η η πιο ζωηρή συζήτηση που είχαμε και από ενδιαφέρον κόσμο, αλλά και από το ενδιαφέρον των ίδιων των συνομιλητών, μας είχαν πει, εν μέσω πανδημίας, είχαμε συνδεθεί από τα δωμάτιά τους, από τα σπίτια μας όλοι και βγάλαμε τους διαλόγους, ότι έχουν όλα μεταφερθεί μέσα στο δωμάτιό μας. Δηλαδή, θέλουμε να κάνουμε μάθημα μέσα στο δωμάτιό μας. Θέλουμε να μιλήσουμε με τους φίλους μας. Είναι από το δωμάτιό μας. Θα φάμε, θα φάμε στο δωμάτιό μας. Ταυτόχρονα, θα κοιμηθούμε ή είμαστε στην οικογένειά μας μέσα στο δωμάτιό μας. Και λίγο αυτό... Βέβαια. Είναι... Είναι όλα μέσα στο δωμάτιό του. Όχι μόνο τους. για τα
3: παιδιά, αλλά και για του ναι. μεγάλου. σκεφτούμε. Τε, αλλά και ολόκληρο ο κόσμος α... αναπτύσσεται Ακριβώς. μέσα σε ένα δωμάτιο. Ακριβώ. Αν σκεφτούμε ότι και οι άνθρωποι, οι ενήλικε, αναγκάζονται να εργαστούν στο σπίτι του και εκείνη την ώρα τα παιδιά θα πρέπει να διαβάσουν, τα παιδιά θα πρέπει να κάνουν διαδικτυακό. Ακριβώ. Ε, αλλά αυτό που λέτε μέσα σε ένα δωμάτιο όλοι, αυτό βγάζει και πολλά συναισθήματα. Συναισθήματα που ήταν καταπιεσμένα μέσα μα και βγαίνουν. Και βγαίνουν όχι πάντα με θετικό τρόπο. Okay. Και η ενδοοικογενειακή βία που παρατηρήθηκε τόσο πολύ τελευταία έχει να κάνει με αυτό, με καταπιεσμένα συναισθήματα, ε, με τον περιορισμό στα λίγα τετραγωνικά των σπιτιών μα, που όλη αυτή η πίεση θα έπρεπε κάπω να βγει, να ξεσπάσει. Και μπορεί να βγει, να ξεσπάσει και μπορεί... Να Με, με βία. το χειρότερο
0: τρόπο. Ακριβώς. Θα ήθελα να, να δούμε ε, αν υπάρχει έτσι κάποιο σχόλιο, κάποια τοποθέτηση, κάποια ερώτηση που θα θέλατε να θέσετε και όσοι είστε μαζί μας διαδικτυακά. Δεν σας έχουμε ακούσει. Δεν υπάρχει προς το παρόν. Ε, ελάτε, κυρία Νομίδου.
5: Okay. Okay. Ε, δεν ζήτησα εγώ τον λόγο. Μήπως τον ζήτησε δια τηλεφώνου η άλλη κυρία Νομίδου. Άμε,
0: συγχωρείτε. Ναι, πρέπει να βλέπουμε τα χεράκια. Μπέρδεψα εγώ τις οθόνες, γιατί έχουμε μάθει και τα χεράκια στο Zoom. Ναι, σας ακούμε. Ε, καλησπέρα σας. Ονομάζεστε. Για να, να βοηθήστε μας λίγο με ναι. τα ονόματά σα για να μπορούμε όλοι να... Βεβαίω, Ονομάζομαι Σπύρου Ελέκτρα. Ναι, κυρία Σπύρου.
6: Είμαι κοινωνικό λειτουργό. Ε, εγώ αυτό που θα ήθελα έτσι, να τονίσω σύμφωνα και με τους ομιλητές κάποια θέματα που, που έθεσαν ε, είτε για το στίγμα είτε για το τι μπορεί θετικά κάτι να τουλάχιστον να αποτραβήξουμε από όλο αυτό που βιώνει ο κόσμος και εμείς και ως επαγγελματίες το πώς αντιμετωπίζουμε πλέον τις καταστάσεις που, που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε αλλά και ω πολίτε, ο καθένας για τον εαυτό του ε, είναι ότι... Ε, Εκ των πραγμάτων μπαίνουμε σε μια διαδικασία να αντιληφθούμε την ψυχική υγεία ότι πλέον δεν είναι ε, οι βαριές ψυχικές νόσοι, οι διαταραχές ε, που μπορεί να, να υπάρχουν σε κάποιους ανθρώπους, αλλά ε, υπάρχουν διάφοροι, διάφορες κλίμακες. Την ψυχική υγεία πρέπει να την φροντίζουμε και να την έχουμε υπόψη καθημερινά στη ζωή μας και ουσιαστικά την αντιμετωπίζουμε καθημερινά, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Όταν δουλεύουμε με ανθρώπους, όταν είμαστε στην οικογένειά μας, με τους συντρόφους μας, με τα παιδιά μας. Ουσιαστικά καθημερινά μπαίνουμε σε μια διαδικασία να, να βγαίνει προς τα έξω η ψυχική μας υγεία με το χαρακτήρα μας, με τη συμπεριφορά μας. Και όλο αυτό θα πρέπει αντίστοιχα να το φροντίζουμε και εμείς καθημερινά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Το κρατώ αυτό που, αυτό που είπατε. Γιατί θα αποτελέσει ένα σημείο στη συνέχεια της ε, κουβέντα μας για το πώς δηλαδή αντιμετωπίζουμε την ψυχική υγεία και πώς αυτό ξεκινά και ιατρικά στο πώς την αντιμετωπίζουμε. Αλλά αυτό είναι αλληλένδετο με το πώς αντιμετωπίζεται πρωτίστως μέσα στο σπίτι, έξω στην κοινωνία για να συναντήσει την επιστημονική κοινότητα και να συναντηθούμε όλοι μαζί. Θέλω να συνδεθούμε με τη Νέα Υόρκη τον, α, Καθηγητή, Dr. Harold Koplevich, ιδρυτικό πρόεδρο και ιατρικό διευθυντή στο Child Mind Institute για να δούμε λίγο και τη δική σας, uh, κύριε Koplevich, ματιά και um, συνεισφορά σε αυτό το ζήτημα fingers... της, t- της ψυχικής υγείας. Well, Thank I... you so much for being with us. Uh, let...
7: before COVID, we had a crisis worldwide, particularly for children's mental health. We do not have sufficient numbers of mental health professionals to take care of these kids. The stigma that's been discussed is one of the big barriers of getting children to a mental health professional. And we saw a rise in suicide attempts and suicide completions within the four years that preceded COVID. Mm -hmm. COVID has had an effect on everyone's mental health. That doesn't mean that everyone, five out of five kids have a mental disorder, but there is a certain amount of stress and a certainly amount of loss that kids and in particular adolescents experienced that is different than adults. The group between 13 years of age and 24 years of age have taken losses that are much more intense for them than for us. If you have been working very hard to be a soccer on the, the football team and football is eliminated, you don't get another opportunity because that was a one-time opportunity when you were you know, in your last year of high school if you wanted to get, you know, your first romance or you want to be in a drama or a show or a newspaper, that got eliminated. Now for adults, this is going to be a bump in the road. Mm-hmm. There's going to be two horrible years that, you know, we made the best of, but for teenagers in particular, these are definite losses and the way we have to help them with them is to explain that they're absolutely right it is harder on them than it has been on us. And parents who were able to give their kids routine and give them structure and be able to help them uh, cope with these losses have done better than kids who come from more chaotic and less structured backgrounds. But I think we have to remember that in the United States alone, 167,000 children lost a caretaker or a parent. And as the other professor was saying, that kind of loss, that kind of death, that kind of uh, trauma has very long-term effects. And it's not only for the 167,000 kids; it's for the nephews and nieces of the people who died. It's for the parents of the people who died, and so therefore we're going to see a ripple effect of, of mental health symptoms for at least a decade once COVID is over. This is this is become you know this is a global pandemic. There's no place you can hide. Mm-hmm. Um, in the United States, we had 9/11. We lost 3,000 people and for at least three or four years public school students in new york city had more ptsd and had more difficulties than they had before the 9-11 attack this is global and there's an uncertainty about it that we're getting better we're, we're not better the virus is gone the virus is coming back that is particularly bad for kids who suffer from anxiety or depressive symptoms and that's why I think there's never been a greater need for all mental health professionals, but all medical professionals, to recognize that mental health is part of physical health, that you can't have one without the other. Uh,
0: Dr. Koplovitz, could you please uh, explain to us what are the consequences of delayed diagnosis? Because this is also something very, very crucial. Um, Delayed diagnosis uh, in children, I mean, if diagnosed early, Can they be, um, can
7: there be a cure? Sure. So prognosis is always better when you tackle any set of symptoms, whether they're physical or mental, uh, when they are younger, when they are newer. So that if you have a symptom, for instance, from obsessive compulsive disorder, you're washing your hands excessively, you have thoughts that you can't control, and they're there for two months or three months, Uh, it is mud- the, the psychotherapy, the behavioral interventions work better, the medications work better than someone who's had uh, symptoms for 10 years and it's been affecting not only their brain but their patterns of behavior. And I, th- I think we have to stress again and again the problem of stigma, the idea that, um, that the world population has to recognize that mental health disorders are real, they're common, but best of all, they're treatable. And until we get that message out there, and, and we're making progress. We have lots of famous athletes. We have famous movie stars. We have influencers. We even have politicians who say, you know, uh, without the, we have a mayor of New York who now says that he has dyslexia, had a reading problem, and that if he didn't have the right enough kind of tutors, he never would have been able to graduate high school and go on to college. Um, we are able to, to come out of the closet, so to speak, out of the dark and into the light And I think that COVID, the only silver lining is that people are discussing mental health because Mm -hmm. we're all experiencing some mental symptoms different than a mental health disorder, but it gives us more compassion for people who have these disorders on on a regular basis and are truly suffering um, from the uh, effects of these disorders.
0: We we have received um, a question, uh, I assume, for you, since it is in English. So I would like to uh, share it with you and give, please, um, your, uh, your response. So uh, raising a child is very demanding. Raising a child during a pandemic is almost impossible. If we can see, please, uh, the question. So the question is that, what can we do to raise them better?
7: So I would tell you that. Self-care is important for child care. And during COVID, it's never been more important. There's an expression that we use that when you're on an airplane and the air compression drops, you're supposed to put the mask on yourself first before you put it on your child. It doesn't seem to make sense, right? Wouldn't I want to take care of my child first? But if you don't have the mask on, if you're not breathing, you don't have the energy to properly put the mask on your child or the second child or the third child. Self-care is really essential. This is the time where parents have to take care of themselves. They have to sleep at least seven hours. They have to put their computer away or their iPhone, or they have to stop watching Netflix. They just have to sleep seven hours. They have to eat things that are green. They have to watch their diet. They have to do at least 20 minutes of exercise, take a walk, You know, go outside or uh, walk around the block or walk down the street. And they should do something spiritual, go to church, or just do some meditation for 20 minutes, calm down your brain. These four things that make you stronger are a great model for your children to see, that you're watching your diet, that you're taking care of your body with exercise, that you do recognize that there needs to be 20 minutes of spirituality, of calming your amygdala and getting your brain to calm down, and that you're also sleeping. Without self-care, we can't do child care, and it's never been more important than during this pandemic.
0: Dr. Koplevich, there is a a major effort between uh, Stavros Nyarkos Foundation and Child Mind Institute in partnership, I mean both this organization and of course with the support of the Greek child psychiatrist community uh, that seeks to address the lack of access to mental health care in in children. What are your priorities?
7: I, I think this is the most exciting project uh, that in the 35 years that I've been a child psychiatrist, that I've participated in, the idea that a group of mental health professionals in one country can work in partnership with a group of mental health professionals from others, learning about what works, what doesn't work, what are the barriers to getting kids help. In the United States, parents sometimes wait two to eight years from the onset of symptoms until they go get help basically because of stigma or not being able to find the right doctor or not being able to find a doctor who knows how to do effective treatment so you know what we're going to attempt to do and what we're doing right now is doing a landscape analysis trying to figure out what's available in greece what people like what people think is effective where are the resources where are their deficits in the resources and how we can work together to create a more comprehensive plan of evidence-based treatment, of taking treatments that we know have some efficacy that doesn't require a child maybe to stay 40 sessions, but maybe we could do something effective in six or 10. Uh, what do we know about medication in children? And how? what is the experience in Greece versus the experience in the United States? So our hope would be that when we're done, more kids who need help will be able to get help Um, in Greece from, uh, from Greek mental health professionals.
0: Dr. Koplevich, thank you so much for this uh, conversation, for your contribution, and hope to have uh, many, many other discussions in the future on that topic. Thank you so much.
7: And I look forward to seeing you in person soon.
0: Thank you. Thank you. Stay safe. Κύριε Κότση, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων οι οποίοι χρήζουν συμβουλευτικής, ψυχολογικής υποστήριξης, ψυχιατρικής ενδεχομένως. Και όταν λέω είμαστε έτοιμοι, εννοώ όλοι όσοι μπορεί να ανήκουμε στο εμείς. Πρωτίστως, βέβαια, η οικογένεια. Και στη συνέχεια, όμως, ως δεύτερος πυλώνας η εκπαιδευτική κοινότητα.
4: Νομίζω ότι έχουν γίνει αρκετά βήματα σε, σε αυτό, στην ψυχική για των παιδιών και των εφήβων. Ε, μέσα, μέσα στην πανδημία, μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, είναι η αλήθεια που περάσαμε και περνάμε ακόμα αυτά τα δύο χρόνια, και οι υπηρεσίες πολύ γρήγορα, μέσα σε αυτό το ευθνίδιο που έγινε, προσπάθησαν να, 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 να αναδιοργανωθούν και να προσφέρουν όσο, όσο περισσότερο μπορούν. Ναι. Ε, έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες από... Όλου ε, του φορεί που παρέχουν ψυχική υγεία, δημόσιου ή ιδιωτικού φορεί, υπήρχαν εθελοντικέ προσπάθειε. Είναι ικανοποιητικό
0: δηλαδή το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε.
4: Χρειαζόμαστε πολύ ακόμα. Τι χρειαζόμαστε Αυτό λοιπόν, να δούμε τη
0: λύπη. Ε. Αναλογικά, με, με, με την πανδημία υπάρχει μια συζήτηση που βεβαίω θα βρούμε πολλά θετικά, θα βρούμε όμω και πάρα πολλά αρνητικά. Αλλά αντικειμενικά και ρωτούμε εσεί στην επιστημονική κοινότητα, είμαστε, έχουμε κάνει ικανοποιητικά ή. Ήταν ένα, ή, ή, δηλαδή ήταν η πανδημία ένας δείκτης, γιατί το ακούσαμε αρκετά. Όχι προφανώς από τη δική σας ειδικότητα. Ακούσαμε αρκετά ότι καλά τα καταφέραμε, καλά τα πήγαμε. Ή μήπως θα έπρεπε να το ακούσουμε ως ένα καμπανάκι ή καμπαναριό ολόκληρο για να δούμε το πού βρισκόμαστε με την πληθώρα των προβλημάτων, ένα εκ των οποίων είναι η ψυχική υγεία, προέκυψαν και μας έδειξαν πού βρισκόμαστε.
4: Μπορούμε να το δούμε ως μια ευκαιρία. Αυτό που που πρέπει να γεννιά, κάνουμε τι. Που, ε, νομίζω ότι χρειάζεται καταρχήν ενίσχυση ε, των δομών... Ε, ώστε να μπορέσουμε των να... Των το... ναι. ναι, ενίσχυση των δομών. Ε, κυρίως σε απομακρυσμένες και ε, μικρές περιοχές... Ε, ...όπου δεν υπάρχει, ε, η αλήθεια είναι, εύκολη πρόσβαση... ...στα παιδιά και στους εφήβους... ...και εκεί ακόμα περισσότερο ενδεχομένως... ...να υπάρχει και το στίγμα, οπότε χρειάζεται και σε αυτό ε, να δουλέψουμε... Ε, ε, και φυσικά, ε, μέσα από την, ε, και μέσα από τα σχολεία, να υπάρξουν ε, προγράμματα που μπορούν ε, ε, οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν τα παιδιά. Γιατί, ξέρετε, τα παιδιά είναι συνήθως ε, τις περισσότερες ώρες είναι στο σχολείο. Οπότε, χρειάζεται με τροπο τρόπο... Προ-COVID, ναι. ναι. Ναι, όντως. Ε, δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι ένα ολόκληρο σύστημα. Είναι mm-hmm. οι υπηρεσίες, είναι η, τα σχολεία. Και εδώ θα ήθελα να πω και για τους γονείς ότι όλα αυτά που συζητάμε για τα παιδιά, όλα αυτά που είπε η κυρία Οικονόμου, από εκεί και πέρα συζητάμε για τα παιδιά. Δηλαδή, όλες οι δυσκολίες που έρχονται, που εμφανίστηκαν στους γονείς, δεν μπορεί να αφήσουν ανεπηρεάστα τα παιδιά. Οπότε, έχουμε τις δυσκολίες των γονιών, σύντως μετά οι δυσκολίε που εμφανίζονται στα παιδιά.
0: Κυρία Οικονόμου. Ε, για να
3: μην λέμε μόνο τα δυσάρεστα. Πιστεύω και εγώ ότι κάθε κρίση κρύβει και ευκαιρίες. Έτσι λοιπόν στη χώρα μας, με την έναρξη της πανδημικής κρίσης, ξεκίνησε και μια καινούργια υπηρεσία που αφορά και τους ενήλικες βεβαίως, αλλά και τα παιδιά και τους εφήβους. Και αυτή η υπηρεσία είναι μια τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης με αφορμή των COVID, το 10306. Και θα το επαναλάβω, 10-306, γιατί είναι μια τηλεφωνική υπηρεσία η οποία δημιουργήθηκε στις αρχές του, το Μάρτιο του 2020 και λειτουργεί ακόμα και σήμερα. Και πρέπει να πούμε, μιας και είμαστε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο τόσο ευγενικά μας φιλοξενεί, ότι αυτή η πρωτοβουλία που ξεκίνησε από την πρώτη ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημίου της Αθήνας, υιοθετήθηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και χρηματοδοτήθηκε. Έτσι λοιπόν πρέπει να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στο Ίδρυμα, αλλά δεν το λέω μόνο για αυτό το λόγο. Το λέω γιατί είναι μια υπηρεσία που αποτελεί την πύλη εισόδου στο σύστημα υπηρεσιών ψυχικής ναι. υγείας. Απευθύνεται δηλαδή σε όλους εκείνους που αντιμετωπίζουν κάποιο τύπου πρόβλημα, μια δυσφορία, άγχος, απλά προβλήματα ψυχικής υγείας. Που θέλουν να, να μοιραστούν. μοιραστούν. Με κάποιον ειδικό όμως ε, και από εκεί πέρα να πάρουν την κατάλληλη βοήθεια ή να γίνει μια σωστή παραπομπή. Και Εγώ, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πάνω
0: σε αυτό, θερμή παράκληση μου έχουν επαναλάβει, αν μπορείτε και οι δύο να κρατάτε λίγο πιο κοντά τα μικρόφωνα σας, Α, γιατί έχουμε αλίωση του, του ήχου και δεν σας ακούμε πολύ καλά και λέτε πολύ σημαντικά πράγματα. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, πάνω σε αυτό που λέγατε και μετά ο κύριο Τερεζάκης κάτι θέλει να, να σημειώσει, είναι καλέ οι πρωτοβουλίες. Είναι πολύ καλέ οι πρωτοβουλίε και βρισκόμαστε και στο Ιδρύμα Νιάρχος... και η πρωτοβουλία που κάνουμε των διαλόγων με το Ιδρύμα Νιάρχος. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν αρκεί αυτό. Δεν
3: αρκεί, όχι, δεν αρκεί. Χρειάζεται να γίνουν πολλά ακόμα. Και για μένα κάτι πολύ σημαντικό είναι να γίνουν συνέργειε. Η ευαισθητοποίηση λοιπόν πολλών και διαφορετικών ομάδων πληθυσμού πολλών και διαφορετικών επιστημονικών ομάδων, πολλών και διαφορετικών κοινοτήτων, θα, φέρει τη, θα κάνει τη διαφορά. Και επειδή μιλήσατε προηγουμένως και για παιδιά και εφήβους, ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο η οικογένεια, δεν είναι μόνο οι παιδοψυχίατροι, οι παιδοψυχολόγοι και οι ψυχοθεραπευτές, αλλά είναι η εκπαιδευτική κοινότητα που πρέπει να συμβάλλει τα μέγιστα, αλλά που η εκπαιδευτική κοινότητα έχει ανάγκη επίσης από βοήθεια. Για να μπορέσει να στηρίξει σωστά τα παιδιά και τους εφήβους, πρέπει και αυτή να στηριχθεί. Uh-huh. Άρα λοιπόν χρειάζεται πολλή δουλειά και σε αυτό το τομέα θεωρώ ότι τα κενά είναι μεγάλα και πρέπει να βρούμε τρόπους μέσα από διάλογο, μέσα από να βρούμε τρόπους αυτά τα κενά να καλυφθούν.
0: Κύριε Τερεζάκη, ναι, σε όλους. Κύριε Τερεζά,
2: Ακούμε συχνά τη φράση από γονείς, «Ας το μικρό είναι, δεν καταλαβαίνει». Οπότε το ερώτημα είναι το εξής. Σε ποια ηλικία οι συμπεριφορές και οι πράξει των γονιών αρχίζουν να έχουν επίδραση σε διαμόρφωση του ψυχικού κόσμου του παιδιού. Θα απαντήσετε εσείς, ναι. Και... Ναι.
3: κύριε Κότση, ως παιδοψυχίατρος. Ναι, ναι.
4: Ε, θα έλεγα ε, ακόμα και πριν γεννηθεί το παιδί. Ε, οι πρώτε, τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού είναι πάρα πολύ κρίσιμα για το πώς θα αναπτυχθεί η προσωπικότητά του. Ε, αυτό το δεν καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει πιθανώς με τους δικού μας όρους. Με τους όρους όμω της δικής του ηλικία. Ε, καταλαβαίνει και αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε σε οτιδήποτε χρειάζεται να εξηγηθεί. Τα πράγματα από την πολύ μικρή ηλικία είναι πολύ σημαντικά, από τη γέννηση ήδη. Αυτή η σχέση με τη μητέρα, ο τρόπος που θα μεγαλώσει, ο τρόπος που θα φροντιστεί η μητέρα, ακούσαμε και τον κύριο Κόμπλουβιτς που είπε για το self-care, ε, ο τρόπος που θα, η μητέρα θα σχετιστεί με το βρέφος και ο πατέρας και όλη η οικογένεια φυσικά, είναι πολύ κρίσιμος για τη μετέπειτα εξέλιξη της ε, ψυχικής του υγείας. Και αν μπορώ να προσθέσω κάτι, επειδή είπατε αυτό το ότι ε, δεν ξέρω, και εδώ για την πανδημία, ας πούμε μια πολύ μεγάλη δράση που έκαναν όλες οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας, ε, ψυχικής υγείας, ε, ήταν να ε, βγάλουν κάποια βιβλιαράκια, κα, βιβλιαρά κάποιες οδηγίες για το πώς ενημερώνουμε τα παιδιά για την πανδημία. Μιλάω για το πρώτο ε, κύμα όταν ε, πρώτα ο κορονοϊός. Και αυτές οι, οι οδηγίες μέσα σε εισαγωγικά ε, απευθυνόταν σε όλες τις ηλικίε, Από πολύ μικρά παιδιά έως ε, ε, εφήβους φυσικά προσαρμοσμένες στο τι μπορεί να κατανοήσει ένα παιδί στην κάθε ηλικία.
0: Ακόμα και σε αυτό πάντως θυμάμαι σε προηγούμενους διαλόγους που είχαμε συνομιλήσει ξανά πριν από ένα χρόνο, ε, αν δεν απατώ με τον ε, καθηγητή κύριο Κόπλεβίτς, μ, μ, μου είχε επισημάνει ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα, η, που, ε, αυτό και να το λέμε όλοι, η αίσθηση του χρόνου, την οποία χάσαμε, ε, ε, ε. δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε και, και δεν ξέρω αν και βγαίνοντα. Λίγο αυτό μα δημιουργεί μια περίεργη απόσταση γιατί έχουμε μάθει να είμαστε σε μια απόσταση. Άρα και για άλλου λόγου δεν μπορούμε, ενώ είμαστε τώρα κάπω περισσότερο έξω, δεν μπορούμε πάλι να προσδιορίσουμε το χρόνο γιατί κάπω έχουμε αποστασιοποιηθεί. Αλλά κλείνω την παρένθεση. Μου είχε πει ότι η έννοια του χρόνου, όταν λες έναν ενήλικα ότι για δύο μήνε, για τρει μήνε θα πρέπει να εργαστεί από το σπίτι και λε ένα παιδί ότι για δύο-τρει μήνε θα. δεν θα πηγαίνει σχολείο, θα συνδέσει διαδικτυακά. Στο παιδί φαντάζει σαν να του λε για πάντα.
3: Είναι άλλη η αίσθηση του χρόνου, αίσθηση του χρόνου. Ε, στο παιδί και άλλη στον ενήλικα. Ε, εγώ όμω θα ήθελα να πω κάτι άλλο που έχει να κάνει και με το χρόνο. Είμαστε μια κοινωνία που φαίνεται ότι έχουμε μια ειδική ροπή στο εφήμερο και στο αποσπασματικό. Mm. Και έτσι λοιπόν η πανδημία μας έβαλε σε μια κρίση, σε μια κρίση καθημερινή. Το θέμα είναι όλα αυτά που κερδίσαμε από την πανδημία, γιατί κάτι κερδίσαμε. Ξέρετε, νέε ένιε μπήκαν στη ζωή μα. Mm-hmm. Οι έννοιε τη ατομική ευθύνη, οι έννοιε τη κοινωνική ευθύνη. Και μπήκαν και στα παιδιά αυτέ οι ένιεριε. Οι έννοιε, η ενσυναί... έννοια τη ενσυνέστιση ή τη επίγνωση, μπήκαν και στα παιδιά. Και αυτό είναι ένα κέρδο. Το θέμα είναι ότι κερδίθηκε να μην το αφήσουμε. Να χαθεί. Και ότι κερδίθηκε και σε υπηρεσίε επίση. Ακριβώ. Και σε ευαισθησίε επίση, εγώ Όπω
0: η ευαισθησία που υπάρχει γύρω από την ψυχική υγεία σε επίπεδο συζητήσεων. Αυτό που έλεγα στην στην εισαγωγή. Να μην το χάσουμε. Μην Μην βγούμε, ξεσυνηθίσουμε, ξεχάσουμε τα προβλήματα και πούμε εντάξει, τώρα όλοι καλά είμαστε. Γιατί μπορεί να μην είμαστε πρώτοι από όλου εμεί καλά, σίγουρα δεν θα είναι και κάποιοι άλλοι γύρω μα καλά. Και πρέπει
3: να είμαστε και σε μια εγρήγορση. Ξέρετε για τα παιδιά, τα παιδιά τη μάσκευση στα παιδιά δικά της πρώτης δημοτικού, της δεύτερης μάθανε να πηγαίνουν με μάσκα στο σχολείο. Το τι αποτύπωμα θα αφήσει αυτό ακόμα δεν το δεν ξέρουμε. Έχει Ακριβώς δεν έχει φανεί. Και μίλησε και ο συνάδελφος από, την, από τη Νέα Υόρκη για το τραύμα. Ναι. Ε, δεν ξέρουμε τι τύπου μετατραυματική διαταραχή. Ναι, θα αφήσει ως αποτύπωμα η πανδημία, είτε στα παιδιά
0: είτε και σε εμά, τους ενήλικες. Έρχομαι... Α, α... Με... Ναι, ελάτε κυρία Κότσο. Α, αν
4: μπορώ κάτι για τη μάσκα mm. να προσθέσω, που mm-hmm. είπε η κυρία Κορονοϊκονό μου. Υπάρχουν παιδιά, ε, παραδείγματος χάρη τριών ετών, mm-hmm. που έχουν ζήσει σχεδόν όλη τους τη ζωή, yeah, βλέποντα τους ανθρώπους με μάσκα. Λίγο πιο κοντά το ε, Βλέποντα τους ανθρώπους με μάσκα. όλη τους τη ζωή βλέπουν τους ανθρώπους με μάσκα. Και πόσες φορές έχει τύχει και σε εμάς τους ενήλκες, που έχουμε δει ανθρώπους με μάσκα και όταν τους βλέπουμε για πρώτη φορά χωρίς μάσκα, να ρωτιόμαστε ποιος είναι. Λυπος. Άλλο φανταζόμαστε, άλλο βλέπουμε με τη μάσκα. Ναι.
0: Θα έρθω αμέσως μετά, κυρία Μαριωτάκη, σε εσά και στον κύριο Σάλμπαλη. Ναι, τον κύριο Σάμπαλη, με συγχωρείτε. Θέλω να ξαναπάμε στην, στην Αμερική και, την, και τον καθηγητή ψυχιατρικής στο Ιατρικό Κέντρο Ιρβινγκ του Πανεπιστημίου Κολόμπια, ο Dr. Steven Kushner, είναι μαζί μας για να δούμε πού βρίσκονται οι θεραπείες, πού βρίσκεται η έρευνα αναφορικά με την ψυχική υγεία. Dr. Κουσνέ thank you so much uh, for taking the time to connect with us. Um, we, we understand that there have, there has been little progress Uh, in in treatments of mental illness compared to, to other illness? This is something that you, you explained to us um, while we were preparing for this discussion today, and all this um, over the last two decades. Why is that, and what should we expect in the near future?
8: Yeah, Thank you for this question, and thank you for the opportunity to be here. Uh, Before I answer this important question, I just want to thank the SNF for this incredible program that that you put together on a regular basis. That I think is critically important for reaching out to the public and allowing the dialogue to to continue around mental health. Um, I'd like to share with you some of the thoughts that we have about this this critical question that you're asking and. Essentially, the way I think about it is you're, you're asking, can we look into the future of what mental health care will start to look like? And how, yeah, exactly. Yeah, I, I would say that there are four major areas that uh, are really of uh, uh, a singular focus uh, for ourselves and for a lot of our colleagues. Uh, and for the center that that we're building together with with the SNF, the, those four areas uh, that that we're focusing on, the first we would call essentially new molecular entities. And what we mean by new molecular entities is if you think about the development of new treatment and new medicines that We have uh, platforms that that the field is building, that we are building, in order to identify new medicines on the basis of the discoveries that have been made over the past 20 years, particularly in the area of understanding the genetics Mm -hmm. of psychiatric and and mental health disorders. The second area is that we are aware, of course, in, in all of medicine that there are many, many medications and drugs that have been used to treat all sorts of diseases. And in the vast majority of those cases, those medicines and those drugs have only been tested on the diseases for which they were originally designed to treat. And so we have the the view that because we know that evolution and Mother Nature have designed the body in a way that that tries to be as efficient as possible, and very often in different organ systems, in different parts of the body, will solve the same problem using similar kinds of mechanisms, that it's very possible that there are medications that have been successfully developed for one disease, Mm -hmm. that the same medication might actually be very useful in an unexpected way for a different disease. And the advantage of looking there first is that we know that those are medicines that have already been tested to be safe. We know that, that what their distribution is within the body. We know how they work in many ways. We know what the dosing is that's required. And so one of the platforms that, that we're putting together is to be able to look at existing medications and to the extent that, and we use the word repurposing, to the extent to which that those medicines that are currently being used for other diseases, may actually have benefit for mental health disorders. The third area that that we're very, very focused on that that I alluded to before is what we generally call genomic medicine. So if you look in many, many areas of, of, uh, of medical care in the hospital right now, and in particular I could draw attention to our colleagues in, in uh, cancer medicine, in oncology, as well as in cardiovascular medicine for, for heart disease, among others they have utilized the, the benefits and the advances that have taken place in genetics and the ability for us to be able to sequence people's DNA and understand what it is that, that comes out of that sequencing and have used that to really benefit individual patients. So you as an individual are able to be treated in a much more specific way when we have information, for example, about your genome. Mm -hmm. And one of the things that we're very excited about is to be able to use the information in, in people's DNA to be able to determine for that particular person what exactly is the nature of the mental health problem that you have And how might your treatment be tailored or customized to you as an individual? The, third, the fourth area that we're very, very focused on is the fact that mental health disorders, as Dr. Koplowitz said, and, and many of the other uh, people who have been participating in today's program have alluded to is the fact that mental health disorders very often are, are chronic disorders. So they come and go, they can be episodic, but very often for very many people, they can last quite a long time. Mm. And what that means is that over time, you have an accumulate, accumulating large medical record from all of the experiences that you've had interacting with the various clinics and the hospitals. And right now, psychiatry and mental health is, in our view, not making optimal use of all of the data that are in those medical records. And so one of the things that we're doing very closely is teaming up with artificial intelligence and computer science experts in order to be able to use the wealth of data that are in people's individual medical records to try to extract patterns from those data that give us a view on what the future might hold for them, what is their likely prognosis, what kinds of medications Mm -hmm. might be helpful for them, to what extent might, in the future, they manifest different kinds of diagnoses, and how is it that we can intervene as early as possible. Again, earlier in this program you really touched upon that, the importance of early diagnosis and early intervention for being able to to optimally treat uh, individual people. So these are the these are the four major areas that that we're focusing on. I'm uh, really it's a pleasure for me to be doing this together with Professor Joseph Gogos as well as Professor Sander Marks and the, the the three of us have really uh, looking forward to to being able to work together with the SNF on these these important programs.
0: Thank you so much, Dr. Kusner, And thanks in advance, Dr. Gogos, exactly because we had the opportunity to talk as well with him uh, while we were preparing for this uh, discussion today. And I have to say that we we are very happy. And it's our pleasure, since we're going to have the opportunity to, to, um, to share with all of you on our website an opinion written by Dr. Gogos uh, on exactly what we're discussing right now, I mean mental health. Dr. Kushner, we have received one question for you. I don't know if there is answer. I mean, uh, it's a very straightforward question, as you can see. How soon will we have new drugs for mental disorders? And for which disorders are we close to find new treatments?
8: Yeah. So thank you for this question. I think this is a very important question. This is obviously a challenging question Mm. to answer. Uh, What I can tell you is that we're unlikely next month to have uh, new drugs. I'm sort of saying that as kind of an obvious thing. Uh, But I will say, I think in the next decade, I think it's highly likely that in the next five to ten years we're really going to see a dramatic breakthrough in the development of new treatments. And that is, I think, in large part because of the advances that we've seen in all of these areas that I've just spoken about. So number one, our understanding of the genetics of mental health disorders. Number two, because of the dramatic advances in neuroscience and our understanding of how the brain works. And number three, because of the increasing ability to make use of all of the various kinds of data about individual people that we have in people's medical records as well as in their genomes and other kinds of testing that we can do to be able to integrate that in a sophisticated way and use all the tools of artificial intelligence to be able to build predictors for future prognosis. I think that because of those things, those three things will converge, and in the next five to ten years we're going to see dramatic advances. The second part of that question was, which disorders? And I mm-hmm. think that specifically which disorders are going to be those disorders for which, in those three areas that I just mentioned, we have the most progress. So for example, disorders like autism, schizophrenia, bipolar disorder, disorders that are, can, be, can be on the more severe end of the spectrum sometimes. Those disorders happen to be disorders for which the genetics, for example, is most well understood. That also happen to be disorders for which there is the most contact in general with the mental health care system, so that the data sets that are available are the largest. And so we think that probably simply because of that, those are the areas that are likely to yield new treatments the soonest but we really want to emphasize that we think that this is an approach that needs to be applied across all of mental health and all of psychiatry and we hope to as quickly as possible to bring those benefits across the entire spectrum
0: thank you so much thank you dr kusner thank you
8: you're very welcome thank you
0: thank you so much δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε πολλά ή να, να δώσω το λόγο που χρωστώ για τις παρεμβάσει και να επιστρέψω, επειδή περιμένουν αρκετή, αρκετή ώρα, ο κύριος ε, Σάμπαλης, κυρία Μαριωτάκη. Κυρία Μαριωτάκη, εσείς και αμέσως μετά σε εσά. Ε, το μικρόφωνο, αν θέλετε, κοντά. Ευχαριστώ.
9: που να καταφέρει ο κόσμος των ψυχιάτρων και η νέα τεχνολογία να μας βοηθήσει κι άλλο στα θέματα της ψυχικής υγείας, πρέπει να γίνεται παράλληλα μια δουλειά. Και είμαστε όλοι σίγουροι ότι μετά από τόσες κρίσεις και κρίσεις, έχουμε όλοι καταλήξει ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε προγράμματα στήριξη παιδιών, ενηλίκων, γιατί τώρα υπάρχουν και οι άνθρωποι που ζουν μετά τα 65 και πρέπει κι αυτοί κάτι να, 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 να είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο κι αυτό. Εκείνο που βλέπω εγώ σαν κλειδί και νομίζω είναι ένα κομμάτι που έχει χαθεί... είναι η επικοινωνία και αυτή είναι απαραίτητη για την ψυχική υγεία. Δηλαδή επικοινωνία σήμερα όταν μας πλησιάζει κάποιος, χωρούμε Και γεγονός είναι ότι όταν κάποιος θέλει να μας μιλήσει του απαντάμε με SMS... ή με ένα βελάκι ή με ένα σχηματάκι... Αν δούμε τη λέξη επικοινωνία, που έχει πάρα πολλές έτσι, πτυχές και πολυπαραμετρική τη βλέπω, δηλαδή, νομίζω ότι είναι το σημείο κλειδί που παράλληλα πρέπει να ξαναδιδαχθεί από την αρχή σε σχολεία, σε, σε μεγάλους ακόμα ανθρώπους, γιατί το βλέπω ότι εκεί υπάρχει μια έλλειψη και αυτή η έλλειψη μας βοηθά για τη θεραπεία τον, όχι των ακραίων παθήσεων, αλλά έτσι κι αλλιώ είναι απαραίτητη η επικοινωνία για όλες τις uh-huh. ψυχικές παθήσεις. Όταν λέω επικοινωνία, διδάσκεται η επικοινωνία. Έχει κανόνες. Είναι, αν πάτε σε διαφορετικά μέρη, επικοινωνούμε διαφορετικούς τρόπους. Αυτό που κοιταζόμαστε στα μάτια τώρα με τις μάσκες ήταν βέβαια κάτι που διατηρήθηκε. (laughs) Αλλά θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διδαχθούμε τρόπους επικοινωνίας από την αρχή στα μικρά παιδιά πολύ έντονα αυτό, γιατί αυτό που νομίζουν ότι επικοινωνούν δεν, δεν είναι. Είναι ένα πρώτο επίπεδο που να προλάβουν, να το δώσουν διαδικτυακά, να πατήσουν, να πατήσουν το κλικ και να νομίσουν ότι έγινε. Η επικοινωνία της γειτονιάς έχει σταματήσει, της παρέας, της ομάδας. Μόνο η βία που βγαίνει εύκολα χωρίς επικοινωνία ε, είναι ένας τρόπος που εξακολουθούμε να βλέπουμε γύρω μας. Ε, αυτό... Να, να πω ένα μικρό παράδειγμα, μήπως σας μπλέκω, γιατί είναι ένα θέμα που ασχολούμαι πολλά χρόνια, αλλά δεν είναι εύκολο να το πω σε δύο κουβέντες. Ας πούμε, ένα παιδάκι για να μάθει να πει όχι, έχοντας επικοινωνία με τους διπλανούς του, είναι ένα ολόκληρος τομέα. Πρέπει να μάθει πώς θα πει, τι θα απαντήσει. Αν επιτρέπεται να πει όχι. Έχει τακτική αυτό, έχει πολιτική. Πρέπει να μάθει ένα κύκλο να κάνει κάθε φορά σε αυτά που τον πιέζουν. Δηλαδή, ένα απλό όχι μπορεί να πει το παιδί, αλλά αυτό δεν είναι επικοινωνία. Πρέπει να το στηρίξει από πίσω. Mm. Πώς, γιατί, πώς, με, με ποιου κλπ. Είναι πάρα πολύ πλοκό και ενώ χαίρομαι που προχωράμε σε κάποια θέματα, καταλαβαίνω ότι σε αυτό το θέμα έχουμε αποστοχορίσει Και... ...τέλος πάντων, θα τα πούμε και μετά. <laughs> <laughs> Θέλετε, κυ-
0: <laughs> κυρία Κωνόμελάτη.
3: <κυρία> <laughs> Εγώ θα ήθελα να συνδέσω ε, αυτά που είπε ο συνάδελφος από την Αμερική... <laughs> 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 ...και ειδικά αυτά με την... Γενετική έρευνα mm-hmm. και τα φάρμακα που περιμένουμε, αλλά δεν μας έρχονται δυστυχώς. Και την επικοινωνία, το θέμα της επικοινωνίας που βάλατε. Ε, εγώ έχω ασχοληθεί πολλά χρόνια με, την, με τις μίζωνες ψυχικές διαταραχές, τις σοβαρές ψυχικές διαταραχές, τη σχυροφρένια, τη διπολική διαταραχή και το ρόλο που παίζει στην εξέλιξη και την πορεία αυτών των διαταραχών η οικογένεια και υπάρχουν κάποια φάρμακα, λέω κάποια φάρμακα, γιατί δεν έχει βρεθεί ακόμα εκείνο το φάρμακο που θα ξεριζώσει τις αρρώστιες και μου αρέσει να χρησιμοποιώ τη λέξη «να ξεριζώσουμε», να φύγει δηλαδή, να θεραπεύσουμε πλήρως τη νόσο, δεν έχουν βρεθεί ακόμη αυτά τα φάρμακα. η κάθε αρρώστια, όμως, δεν ειναι απλή απλοί. Είναι ένα πολύπλοκο φαινόμενο. Άρα, παράγοντες βιολογικοί επιδρούν, παράγοντες ψυχολογικοί και παράγοντες κοινωνικοί. Okay. Και στους βιολογικούς παράγοντες περιμένουμε το φάρμακο ή το συνδυασμό των φαρμάκων που θα βοηθήσει στο να θεραπευτούν αυτές οι αρρώστιες. Αλλά στους ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ο παράγων προσωπικότητα του καθενός, ο παράγων τραυματικές εμπειρίες, ψυχολογικές εμπειρίες από την παιδική ηλικία και ο κοινωνικός παράγων που έχει σχέση με την επικοινωνία. Έτσι λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι να εκπαιδεύουμε τις οικογένειες στο πώς να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και στο πώς να επικοινωνούν μεταξύ τους, τα μέλη των οικογενειών. Και πώς να επικοινωνούν με τον ασθενή. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Αν η οικογένεια είναι επικριτική, αν η οικογένεια δεν κατανοεί την νόσο και επικρίνει για τη συμπεριφορά του τον ασθενή ή το πώς η οικογένεια θα συμπεριφερθεί σε ένα παιδί που μπορεί να είναι υγιές αυτό το παιδί. Οι βάσεις ε, μπαίνουν τότε, χτίζονται τότε. Έτσι λοιπόν, το να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε σε δεξιότητες επικοινωνία το σύγχρονο άνθρωπο, είναι κάτι που δεν έχει να κάνει με φάρμακα, αλλά είναι κάτι που μας είναι απαραίτητο για να αντιμετωπίσουμε πολύπλοκα βιοψυχοκοινωνικά φαινόμενα.
0: Και ειδικά σε αυτό το, το κομμάτι, ε, 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 παίρνω την ευκαιρία τώρα, κυρία Οικονόμου, επειδή πριν ανοίξαμε το θέμα στίγμα, μπαίνουμε στο κομμάτι της επικοινωνία η επικοινωνία ξεκινά από την οικογένεια και μετά προχωρά, όπως είπατε, στο σχολείο, στο εκπαιδευτικό σύστημα και βεβαίως βγαίνει Βέβαια. στην κοινωνία και όταν όποιος, αναλόγως με το τι ιατρική βοήθεια θα χρειαστεί, Βέβαια. καταφεύγει στην επιστημονική κοινότητα, έχετε αφιερώσει μεγάλο κομμάτι της καριέρας σας, αλλά και... Του mm. προσωπικού σα χρόνου, mm. θα το πω πάρα πολύ απλά. Δουλεύοντα με τι οικογένειε, γιατί το στίγμα ξεκινά από την οικογένεια. Όμω και η οικογένεια το παίρνει από κάπου. Ε, βέβαια. Και όλο αυτό. Αλληλοτροφ... και το παίρνει από την κοινωνία. Ακριβώ. <laughs> Εκεί ήθελα γιατί να το... καταλήξω και αλληλοτροφοδοτείται. <laughs> ο ένα στίγμα... στιγματίζει τον άλλον και βέβαια. στιγματίζεται βέβαια. από τον άλλον και ο ένα ζει βέβαια. μέσα από αυτό βέβαια. το στίγμα βέβαια. που ή φορτώνεται βέβαια. ή φορτώνει. Θέλω λίγο να σταθούμε και να ανοίξουμε αυτό το κομμάτι. Μα είχατε πει επίση για τα δικαιώματα του ψυχικά ασθενούς, που αυτά θα οδηγήσουν... και Εδώ βλέπουμε μια άλλη προσέγγιση, γι' αυτό το βάζω μαζί με το στίγμα και το ρόλο της οικογένειας και θα πάμε και στην κυρία Νομίδου. Το πώς γίνεται και η μετάβαση και ο ασθενής πάβει και ο ίδιος να στιγματίζεται και να αποτελεί το βαρύ φορτίο της οικογένεια. Ναι. Θέλετε να μας εξηγήσετε αυτόν το τον κύκλο.
3: Ναι, ναι. Το στίγμα είναι μια κοινωνική κατασκευή. Δεν είναι μια ιδιότητα των ανθρώπων. Mm. Δεν είναι μια ιδιότητα που την φέρουν. Η κοινωνία αποδίδει στον ασθενή κάποια χαρακτηριστικά και μετά ο ασθενής τα υιοθετεί αυτά τα χαρακτηριστικά, τα εσωτερικεύει και στιγματίζεται και ο ίδιος. Αυτό από εκεί mm. πέρα. Αλλά και η οικογένεια εισπράττει αυτό το στίγμα και το υιοθετεί πολλές φορές και φοβάται και ντρέπεται γιατί υπάρχει ένα μέλος της, ένας αγαπημένος της άνθρωπος, ένας αγαπημένος της συγγενής που πάσχει από μια ψυχική
0: αρρώστια. Και πολλές φορές μπορεί να γίνεται και αυτοματοποιημένα αυτό. Δηλαδή να ναι, μην συνειδητοποιεί ναι. καν ότι είναι αντίληψη της κοινωνίας αυτό το στίγμα. Άρα, δηλαδή ακριβώς, Να ξεκινάει ακριβώς, από το δεύτερο επίπεδο. Και
3: ενοχοποιείται η οικογένεια. Ακριβώς και ενοχοποιείται πολλές φορές και μέσα από το κανάλι της κληρονομικότητας. Γι' αυτό περιμένουμε πολλά από τη γενετική έρευνα, που ακόμη δεν τα έχουμε mm-hmm. σε επαρκή βαθμό, αλλά ενοχοποιείται και από την κοινωνία, η οικογένεια. Και έτσι λοιπόν αναγκάζεται να κλείνεται στον εαυτό της, όπως ο ασθενής κλείνεται στον εαυτό του, ε, να μην έχει πια τις κοινωνικές σχέσεις, τις φιλικές σχέσεις, ακόμα και τις συγγενικές σχέσεις. Δεν τις καλλιεργεί αυτές τις σχέσεις, γιατί υπάρχει ακριβώς αυτό το αίσθημα της ντροπή. Και πρέπει να το σπάσουμε αυτό, γιατί η οικογένεια πια αποσιωπά το πρόβλημα και κλείνεται στον εαυτό της και αυτή η αποσιώπηση είναι που δημιουργεί από εκεί και πέρα ένα κλείσιμο στον εαυτό και περαιτέρω προβλήματα. Και αυτό που πρέπει να ξέρουμε, μιας και μιλάμε για αυτές τις σοβαρές ψυχικές ασθένειες, υπάρχουν βεβαίως πολλές μορφές, πολλοί τύποι, διαφορετικές προγνώσεις, δεν είναι ε, όλες τόσο σοβαρές όσο έχουμε μάθει να τις ε, έχουμε στο μυαλό μας και αν αντιμετωπιστούν σωστά και ολοκληρωμένα, μπορεί τα πράγματα να πάνε πολύ καλά, mm-hmm. η εξέλιξη να είναι πολύ καλή. Πρέπει να περνάμε και αυτά τα αισιόδοξα μηνύματα... Θέλω να πω όμως ότι το βασικό χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου που έχει σχιζοφρένεια και δεν λέω, δεν λέω σχιζοφρενή γιατί δεν θέλω να βάλω ταμπέλα, γιατί το στίγμα ε, στηρίζεται στην ταμπέλα. Η θεωρία της ταμπέλας και της ετικετοποίηση mm. είναι ε, θεωρία που στιγματίζει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος λοιπόν, που έχει σχιζοφρένεια στην ουσία είναι ένας άνθρωπος κλεισμένος στον εαυτό του. Εσωστρεφής, αποσυρμένος, χωρίς πολλές κοινωνικές επαφές, χωρίς επικοινωνία με τον άλλον άνθρωπο. Και η οικογένεια κλείνεται και αυτή στον εαυτό της. Και η οικογένεια πρέπει να μάθει να ζει και πολλές φορές ζει αβοήθητη με τον ασθενή, και εμείς οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας έχουμε μάθει, ξέρετε, να περιμένουμε από την οικογένεια, να τα βγάλει πέρα με σοβαρά προβλήματα, 24 ώρες το 24 ώρο ζώντας με έναν ασθενή, χωρίς βοήθεια, χωρίς ενημέρωση.
0: Και το θέμα έχω... της ενημέρωσης,
3: και... πολύ σημαντικό επίσης.
0: Και χωρίς είναι... πρόβλεψη...
3: Ή ήδη από την πρωτοβάθμια. Ακριβώς. Από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, καμία πρόβλεψη. Ε, αλλά ακόμα και από τη δευτεροβάθμια, ποιε είναι οι στάσει και οι συμπεριφορές, πολλές φορές μέσα στα ψυχιατρικά νοσοκομεία, yeah. ε, πόσο σημασία έχει να εμπλέξουμε την οικογένεια στη θεραπεία, να την πείσουμε την οικογένεια, να την ενημερώσουμε και να την πείσουμε για το τι θεραπεία πρέπει να πάρει και αυτή για να μπορέσει να βοηθήσει. Mm. Γιατί η οικογένεια πρέπει να βοηθηθεί για να μπορέσει να βοηθήσει από εκεί και πέρα τον ασθενή.
0: Θέλετε να πάμε στην κυρία Νομίδου. Έχει σηκώσει Βέβαια. το, το χέρι και νομίζω ότι είναι η καταλληλότερη ε, στιγμή. Να
3: πω ότι είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος και πραγματικά η κυρία Νομίδου και η κυρία Λένα Νομίδου και η κυρία Κατερίνα Νομίδου είναι μητέρα και κόρη έχουν παίξει ένα ρόλο εμβληματικό στο κίνημα των οικογενειών της ψυχικής υγείας γιατί χρειάζεται να λειτουργήσει η οικογένεια σε ένα πλαίσιο κινηματικό να κινητοποιηθεί ούτω ώστε να υποστηρίξει τα δικαιώματα των ψυχικά ασθενών που πολλές φορές οι ίδιοι δεν έχουν φωνή για δεν να μπορούν. διεκδικήσουν. Δεν μπορούν. Πρέπει κάποιοι άλλοι να το κάνουν για αυτούς. Και πρέπει να, και να μπορούν η... και αυτοί και πρέπει κάποιοι να κάποιοι Και πρέπει να βοηθηθούν οι οικογένειες για να μπορέσουν.
5: Κυρία
0: Νομίδου, καλησπέρα σας.
5: Και πάλι. Χαίρομαι, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας εδώ και μου δίνεται την ευκαιρία να μοιραστώ τη την δικιά μου άποψη. Ε, τα τελευταία 40 χρόνια είμαι μέλος οικογένειας προσπαθώντας να βοηθήσω από τη μια τον αδελφό μου και από την άλλη με πάρα πολλές άλλες οικογένειες να βοηθήσουμε καινούριε οικογένειες γιατί η ασθένεια είναι κάτι το οποίο αναπαράγεται και δεν σταματά. 3.500 άτομα το χρόνο στην Ελλάδα έχουν, εμφανίζουν μια σοβαρή ψυχική διαταραχή. 40 χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια έχω και εγώ από την πλευρά μου ένα θέμα. Είναι Τώρα ήταν η σειρά μου να είμαι ένας στους τέσσερι σε κάποια στιγμή τη ζωή μου. Είναι λόγω του COVID. Δεν ξέρω. Πάντως ήταν η σειρά μου να, να έχω κατάθλιψη. Θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή που μπόρεσα να βιώσω τα καλά και τα κακά της ψυχικής διαταραχής ώστε να μπορέσω να ενταχθώ στη δημιουργία αρχικά αλλά και στη λειτουργία στην πορεία όλων αυτών των πραγμάτων που είπε η κυρία Μαρίνα Οικονόμου για τους συλλόγους και μέσα από εκεί να μπορέσω να ενδυναμωθώ η ίδια και να μπορέσω να να, να βρω κάποιες δυνάμεις για να παλέψω παραπέρα για μένα αλλά και για τους άλλους. Τα και... φάρμακα σαφώς και είναι πάρα πολύ καλά και χρειάζονται για την αντιμετώπιση. Τεχνητή νοήμοσύνη, γενετική και όλα αυτά σαφώς και χρειάζονται. Όμως, ο διπλός στόχος σήμερα δεν είναι μόνο, δεν ήταν ποτέ και σήμερα ακόμα περισσότερο, δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Ο στόχος είναι η βελτίωση της ψυχικής υγείας μεν και της μείωσης του προσωπικού και κοινωνικού κόσμους της κακής ψυχικής, ψυχικής υγείας δε. Κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μόνο άμα δούμε την ψυχική υγεία υπό το πρίσμα της δημόσιας υγείας. Ίτι μέσω της ανάληψης δράσεων για την ανάπτυξη και διατήρηση υγιών κοινοτήτων, την ενίσχυση ικανοτήτων των ατόμων να αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό κόσμο γενικότερα, ενδυνάμωση των ατόμων να διαχειρίζονται τα συναισθήματα και τις σκέψεις του, εγγραμματοσύνη στην ψυχική υγεία... Δυστυχώ έχουμε μαύρα μεσάνυχτα σε πολλά μέρη τη χώρα ακόμα και τη ανάπτυξη ευκαιριών κατά πολέμηση τη μοναξιά. Η προσέγγιση τη δημόσια υγεία, για να έρθω στα ανθρώπινα δικαιώματα, που είπατε, είναι αυτό το οποίο βοηθάει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινωνικών καθοριστικών συγγνώμη, παραγόντων ψυχική υγεία μέσω ενός συστήματος που στηρίζεται πού αλλού στην κανονιστική βάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ώστε να διασφαλίζεται ισότητα, μη διάκριση και σεβασμός στην αξιοπρέπεια των ατόμων. Κυρία
0: Νομίδου, ακριβώς επειδή είστε και νομικός στο επάγγελμα και ακριβώς επειδή κι εσείς έχετε δώσει και συνεχίζετε να δίνετε έναν αγώνα όχι μόνο σε σε επίπεδο, αν θέλετε, πιο... Είστε, 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 είστε γνώστης και της νομοθεσίας, είστε γνώστης και του α, θεσμικού πλαισίου που, που υπάρχει και βεβαίως κατά συνέπεια και των αναγκών που προκύπτουν. Η εικόνα που έχετε από ενδεχομένως άλλες χώρες, από το εξωτερικό, από την Ευρώπη ή από οπουδήποτε ανά τον κόσμο, υπάρχει κάτι το οποίο θα με το οποίο θα μπορούσατε να συγκρίνετε την κατάσταση στην Ελλάδα ή ένα πρότυπο ή ένα μοντέλο ή μία, μία ειδική περίπτωση, ένα πλαίσιο το οποίο υπάρχει και θα μπορούσαμε να παραδειγματιστούμε, να εμπνευστούμε
5: τουλάχιστον. Όπως δεν μπορούμε να συγκρίνουμε. Σε καμία uh, περίπτωση ένα, ανώμια. Μάση, σε κάτω με σχιζοφρένεια με κάποιο άλλο άτομο, όπω είπε η κυρία Μαρίνα, αυτό που θέλω να πω... Ναι, δεν έτσι. λέω αυτό,
0: μόνο για να το διευκρινίσω. Δεν λέω αυτό. Έτσι, λέω όμω ακριβώ επειδή και... βρισκόμαστε στο σκοτάδι, γιατί στην Ελλάδα βρισκόμαστε στο σκοτάδι, αυτό που λέω είναι εάν από τη δική σα δραστηριότητα, για παράδειγμα, έχετε δει να έχουν άλλη θέση τα δικαιώματα ασθενών σε άλλε χώρε. Αν έχετε δει. Να έχουν άλλη κινητοποίηση ή άλλη αντιμετώπιση ή άλλη ενίσχυση και υποστήριξη οι οικογένειε ασθενών σε άλλε χώρε. Μιλάω για τέτοιου είδου βήματα. Δεν μιλάω για ευρύτερε πολιτικέ. Ακριβώ,
5: όμω πάλι δεν μπορούμε να να συγκρίνουμε τι χώρε μεταξύ του, γιατί το σύστημα που υπάρχει στην κάθε χώρα είναι διαφορετικό. Προφανώ. Έτσι. Επομένω, όπω δεν ήταν διαφορετική, δεν ήταν ίδια η αντιμετώπιση του COVID γενικότερα, όχι, δεν μπορεί. Υπάρχουν όμω εργαλεία. Που α, αυτό, μα, μα
0: εκεί θέλω να καταλήξω, έτσι. κυρία Νομίδου. Κατά, να να ναι, μας πείτε, που δηλαδή, που, 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 που υπάρχει αυτή τη στιγμή κάπου που μπορούμε να στρέψουμε το βλέμμα μας, να δούμε τι γίνεται, αν υπάρχει κάπου δραστηριότητα λίγο πιο έντονη και πιο βαθιά, αν ε, μπορούμε να το πούμε έτσι, από τη δική μας εδώ.
5: Όχι, δεν μπορώ να σας απαντήσω να σας παραπέψω σε μια άλλη χώρα, γιατί σας λέω ότι οι παράγοντες είναι α, πολύ Εργαλεία. διαφορετικοί. Έτσι. Εργαλεία, τα εργαλεία στα οποία αναφερθήκατε υπάρχουν, Τα εργαλεία υπάρχουν όλα Είναι το Who Quality Rights για παράδειγμα Το οποίο βασίζεται α, Στις αδιεθνείς συμβάσεις Για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες Και δει στην τελευταία πιο πρόσφατη Η οποία σημειωτέα δεσμεύει τη χώρα Την έχουμε κυρώσει τη σύμβαση Και υποχρεούμεθα Και ισχύει για όλες τις αναπηρίες Και για την περίπτωση των ο, ψυχικών διαταραχών
0: Μάλιστα
3: Βεβαίω ναι. πάνω σε αυτό. Βεβαίως και δεν μπορούμε να συγκρίνουμε χώρες μεταξύ τους. Μα Παραδείγμα, δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Ναι, είναι αυτό το ζητούμενο. Θα ήθελα να πω όμως ότι στην Ελλάδα... Ο θεσμός της οικογένειας είναι ένας θεσμός που λειτουργεί. Γιατί είναι ισχυρός ο ρόλος της είναι οικογένειας. Ισχυρός, είναι ισχυρός ο θεσμός της οικογένειας. Πρέπει να το αξιοποιήσουμε, λοιπόν, αυτό το θεσμό για να αντιμετωπίσουμε από εκεί πέρα σωστά mm-hmm. ένα άτομο, έναν ασθενή που είναι σε αδυναμία ή είναι σε κατάσταση αναπηρίας. Και επίσης, το, αυτό που εγώ θεωρώ ε, ότι είναι ένα θέμα για τη χώρα μας, γιατί θεωρώ ότι υπολοιπόμαστε, είναι το θέμα... Τη υπεύθυνη ενημέρωση κοινού και τη ευαισθητοποίηση από εκεί και πέρα του κοινού σε τέτοια ζητήματα. Σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα θέματα ψυχικής υγεία, γιατί όπω είπα, τα θεωρούμε μακριά μα. ενώ δεν είναι μακριά μα, είναι πολύ κοντά. Η ερώτηση,
0: έρχομαι μέσα σε εσά κύριε Κότση, γιατί έχω συγκεντρώσει ερωτήματα. Η ερώτηση που, που θέλω να κάνω προ όλου σα είναι πάνω σε αυτό που λέτε, πάνω στην ενημέρωση. Αν, για παράδειγμα, εσεί ω επιστήμονε, κυρία Νομίδου, εσεί από τη δική σα σκοπιά που δραστηριοποιήσετε και ξέρω ότι λαμβάνετε μέρο και σε ενημερώσει, αν υπάρχει κάτι συντονισμένο από την πλευρά του Υπουργείου Υγείας... και σε συνεργασία, όπως είπατε, κυρία Οικονόμου, με το Υπουργείο Παιδείας. Αν, δηλαδή, η ενημέρωση ξεκινά από τους ειδικούς προς τους νεότερους.
3: Να απαντήσω. Βεβαίως. Από όσο ξέρω, όχι. Τέτοιες συντονισμένες προσπάθειες δεν έχουν γίνει. Θα πω ένα παράδειγμα. Μιας και κάποιοι έβαλαν το θέμα του στίγματος... και εσείς το βάλετε ως ένα θέμα σημαντικό. Όταν λειτουργούσε. Ε, το πρόγραμμα «Αντιστίγμα» που είχε ως στόχο την καταπολέμηση του στίγματος στην ελληνική κοινωνία. Μία από τις δράσεις μας ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών. Μην ξεχνάμε ότι οι απόψεις και οι προκαταλήψις και τα στερεότυπα εγγράφονται από πολύ νωρίς ε, ε, ε. στην παιδική ηλικία. Και εκεί ο ρόλο της οικογένειας είναι σημαντικός και η οικογένεια είναι το ευρύ κοινό στην ουσία και ο ρόλος των μέσων μαζική ενημέρωσης και τελευταία, ο ρόλος των social media. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Τι κάναμε, λοιπόν. Πήγαμε στη σχολική αίθουσα και δώσαμε ενημέρωση στα ίδια τα παιδιά, σε παιδιά μικρής ηλικίας. Μελετήσαμε στην αρχή, τους ζητήσαμε μάλλον, να μας πούν ποια είναι η απόψή τους όταν ακούνε τη λέξη τρέλα, ψυχική ασθένεια, ψυχική αρρώστια. Και μετά, αφού τα ακούσαμε τα παιδιά και είναι πολύ σημαντικό να τα ακούσουμε πρώτα, προχωρήσαμε στη δράση που ήταν μια δράση με, πολλές, με πολλούς τρόπους ελκυστικούς για τα παιδιά. Στο τέλος αυτή της παρέμβασης αλλαγή των στάσεων των ε, παιδιών Ενώ. απέναντι στην ψυχική νόσο. Τέτοια είναι τα προγράμματα που πρέπει να γίνουν και να ξεκινήσουν από πολύ νωρί από τα νηπιαγωγεία για να προσεγγίσουμε αυτά τα ευαίσθητα θέματα όπως είναι τα θέματα της ψυχικής υγείας και της ψυχικής αρρώστιας.
0: Η κυρία Παπαδάκη που είναι μαζί μας διαδικτυακά, αν δεν κάνω λάθος... Ναι, κυρία Παπαδάκη, και έχετε σηκώσει χέρι, αλλά και αν δεν κάνω λάθος και διαβάζω σωστά, είστε εκπαιδευτικό.
10: Είμαι επαιδευτικό <laughs> και Ακολουθούσα... Ωραία τη και πάνω στο κατάλληλο σημείο δεν είχα ίντερνετ δεν είχα καλή σύνδεση. Οπότε δεν έχω ακούσει. Μιλούσαμε, Τι, για, την
0: κρισιμότητα της, μιλούσαμε είναι... για την κρισιμότητα τη ενημέρωση, η οποία πρέπει να προκύψει όμω από μία συνεργασία και θα πρέπει να γίνει και στα εγώ, σωστά πέρα. στάδια από του ειδικού, ξεκινώντα από του νεότερου που είναι τα παιδιά και αυτό θα πρέπει να γίνει διαμέσου του σχολείου. Mm. Και εκεί πέρα χρειάζεται αυτό που έχει mm. επαναλάβει η κυρία Οικονόμου και θα υπερθεματίσει. γιατί πάσχουμε και ως χώρα από αυτό, τη συνεργασία. Οπότε, εδώ πέρα θα πρέπει να προκύψει μία συνεργασία. Μία συνεργασία που βεβαίως εκ των προτέρων και εκ των υστέρων... έχει και περισσότερες πιθανότητες κάποια στιγμή να συμπεριληφθεί και η οικογένεια. Γιατί θα έχει μέσω του παιδιού έρθει αυτή ή από δουλειά και ενημέρωση. Αυτό, λοιπόν, που ρώτησα είναι αν υπάρχει κάτι τέτοιο επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας, σε συγγρασία προφανώς με το Υπουργείο Υγείας. Οπότε αυτό που προκύπτει είναι ότι, νομίζω ότι το είχαμε μάθει και όλοι και από τα παιδιά, ότι, ότι δεν υπάρχει κάτι. Από τη δική σας εμπειρία, όμως, πόσο σημαντικό θα ήταν και πόσο μακριά ή κοντά ενδεχομένω βρισκόμαστε.
10: Γενικά όλα αυτά που συμβαίνουν στην παιδεία τον τελευταίο καιρό Ειδικά με την πανδημία Γιατί στο θέμα της παιδείας και των σχολείων Πάμε ολοταχώς προς τα πίσω Όχι προς τα μπροστά ποτέ Και είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι Γιατί θεωρώ ότι είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες με, της κοινωνίας.
0: με ακούτε... Η αλήθεια τη... είναι ότι δεν είναι πολύ καλή η σύνδεσή σας. Αν θέλετε να επικεντρωθούμε στο κομμάτι της ψυχικής υγείας και εάν... Τη αλλά δεν
10: ξέρω να ακούτε.
0: Ωραία. Ε, ναι. Ωραία. Θα δοκιμάσουμε ξανά τη σύνδεσή σας, γιατί η αλήθεια είναι ότι χάνουμε και υπάρχει και καθυστέρηση. Δεν μας ακούτε κι εσείς, δηλαδή, τη... τη σωστή στιγμή. Κύριε Κότση, η νεότερη γενιά και η νεότερη γενιά γονέων, επίση, εγώ θα βάλω μόνο τα, τα παιδιά, αλλά και η νεότερη γενιά, ε, γενιά γονέων, ως προς ζητήματα τα οποία μπορεί να έχουν να αντιμετωπίσουν τα παιδιά τους. Ακολουθείτε εξίσου το ίδιο, δηλαδή ισχυρά, από αυτό το στίγμα,
4: Νομίζω ότι σιγά-σιγά η αλήθεια είναι ότι η παιδοψυχιατρική είναι το στίγμα ενδεχομένως είναι ίσως λίγο μεγαλύτερο από την ψυχιατρική των ενηλίκων. Είναι αλήθεια όμως ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα και σε αυτό. Δηλαδή εμπιστεύονται οι γονείς και πηγαίνουν ε, χωρίς ε, να νιώθουν πολύ μεγάλο στίγμα στους ειδικού, ε, Ωστόσο παραμένει αρκετά. Ε, ένα πρώτο ερώτημα και εκεί σχετίζεται λίγο με το στίγμα. Το πρώτο mm. ερώτημα είναι ε, πολλές φορές των γονιών τι έχουμε κάνει λάθος εμείς. Ε, οπότε, είναι ένα πράγμα εκεί που θα πρέπει να τους βοηθήσουμε, γιατί δεν υπάρχει μια τέτοια γραμμικότητα. Κάναμε κάτι και εμφανίστηκε, είπε και η κυρία Οικονόμου, για το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο. Αλλά νομίζω ότι σιγά-σιγά αυτό φθήνει ε, όλο και περισσότερο το στίγμα, αλλά όντως γιατί δεν δυσκολεύονται. Γιατί και από τι.
9: τι μπορεί
0: να το έχει επηρεάσει, καθότι η ολοκληρωμένη ενημέρωση υπάρχουν πρωτοβουλίε. Υπάρχουν με μονωμένε πρωτοβουλίε, αυτό είναι αλήθεια Σηματικές. και βι... αποσπασματικέ <σπασματικές>, όμω. Είναι οπότε...
4: συνδονισμένε. Ναι. 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 Κοιτάξτε, υπα... λόγω αυτού και πολλέ φορέ υπάρχει και μεγαλύτερη ενημέρωση και μέσω ήταν και αυτό ημέρο ή μπορούν οι γονεί mm-hmm. να ψάχνουν κτλ. Μπορούν σίγουρα να βρουν και τι υπηρεσίε και τι. Καρέω ο ίδιο
0: άνθρωπο κάποια στιγμή κάνει.
4: Θα ψάξει. Μόνο θα... Τους. Θα, ψάξει. θα ψάξει Δηλαδή μόνο κάποια τους, στιγμή και ο ίδιο
0: άνθρωπο θα δανασχετήσει σε αυτό το. Ακόμα και εκείνος που μπορεί να μην έχει άμεσο ενδιαφέρον, που μπορεί να μην έχει το άμεσο ζήτημα που πρέπει να λύσει μέσα στο σπίτι του ή στον ίδιο τον εαυτό, αλλά το βλέπει να συμβαίνει, θα αναζητήσει κάποιον άλλο τρόπο, ακόμα κι αν η πολιτεία δεν το προσφέρει ή αν ακόμα και το ευρύτερο περιβάλλον δεν το διαθέτει, σωστά. Βέβαια. Φυσικά, δεν μπορούμε να αρκεστούμε ούτε αυτό. Δεν το λέω Λέβαια, προς Θεού ως
3: αλίμονο. Ε, ε, ως... ε, ε, ως... Δεν μπορεί να είναι αλήμωνο. η πηγή ενημέρωση. Ε, <σχελίδευση> Και σε αυτό πρέπει να βάλουμε και το θέμα τη πολιτιακής ευθύνη ε, και τη εμπιστοσύνη που έχουμε στου θεσμού. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό mm-hmm. να εμπιστευόμαστε στου θεσμού. Και τώρα με την πανδημία αυτό φάνηκε. Λύπο, <laughs> ε, ε,
0: η εμπιστοσύνη <laughs> συνολικά, έχει έρθει μια ερώτηση αν μπορούμε να τη δούμε παρακαλώ, η οποία έχει να κάνει με τον ρόλο των, ε, των μέσων μαζικής ενημέρωση που θέξετε νωρίτερα κύρια οικονομία. Γι' αυτό λέω ότι εδώ η εμπιστοσύνη έχει η θυγή, ε, Μπορώ να βαριά κουβέντα. Ποικίλο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, γιατί η, η εμπιστοσύνη ξεκινά από του θεσμού, ξεκινά από το ποιο μα ενημερώνει και από το εν τέλει τι πρακτικέ και τι υπηρεσίε προσφέρονται. Μπορούμε να δούμε την ερώτηση, παρακαλώ πολύ. Το ερώτημά μου απευθύνεται προ την κυρία Οικονόμου, η οποία γνωρίζω ότι έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για την αλλαγή τη νοοτροπία και την ορθή χρήση τη γλώσσα τη ψυχική νόσου και συνεχίζει. Παρατηρώ λοιπόν ότι τα μέσα μαζική ενημέρωση χρησιμοποιούν πιασάρικου τίτλου, μπερδεύουν ορολογίε και παραπλανούν εκθέτοντα ανθρώπου και ζωέ, κυρίω όμω δημιουργούν εντυπώσει, φόβο και προκατάληψη. Γιατί δεν υπήρξε μια πιο άμεση αντίδραση από το ψυχιατρικό επιστημονικό κόσμο, παραδείγματο χάρη σε φόνου που έχουν συντελεστεί από ανθρώπου με νοσηλίε στο ψυχιατρίο τη φυλακή. Εδώ λοιπόν καταλαβαίνω ότι πέρα από το εξειδικευμένο ερώτημα είναι. Εάν, πρώτα απ' όλα, είστε ενωμένοι ως ψυχιατρική κοινότητα, ως επιστήμονες των ψυχικών ευρύτερα, γιατί είναι οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, έτσι ώστε να υπάρξει από εσάς μια αντίδραση, μια παρέμβαση.
3: υπάρχει ένας κοινός τόπος στην ψυχιατρική. Έχει διαπιστωθεί πια ότι το στίγμα είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει πολύ αρνητικά και τον ίδιο τον ασθενή, αλλά επηρεάζει αρνητικά και την κοινωνία από εκεί και πέρα. Είναι θέμα πολιτισμού mm-hmm. το κοινωνικό στίγμα. Ε, βγαίνει μέσα από τη χρήση της γλώσσας, παραδείγματος χάρη, όπως είπε ο, ο ερωτών. Ε, «Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει», ε, λέει μια παροιμία και είναι πραγματικά έτσι. Όταν χρησιμοποιούμε λοιπόν εκφράσεις του τύπου ψυχοπαθής δολοφόνος ή δολοφόνος ή μανιακός δολοφόνος, καταλαβαίνετε ότι δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να αναπαράγουμε τα στερεότυπα που ήδη υπάρχουν και να συνδέουμε πολλές φορές εγκληματικές συμπεριφορές με τη σχιζοφρένεια, ενώ δεν έχει καμία σχέση ο άνθρωπος που προβαίνει σε αυτή την εγκληματική συμπεριφορά με την νόσο. Θα φέρω ένα παράδειγμα, γιατί πολλά μπορεί να κάνει. Ούτε είναι
0: εγκληματία.
3: Ούτε είναι εγκληματία. Κάτω από ειδικέ συνθήκε, μπορεί να προβεί σε μια τέτοια συμπεριφορά ένα άνθρωπο που έχει σχιζοφρένεια όταν δεν παίρνει την θεραπεία του και κυρίω όταν δεν έχει στήριξη από την οικογένεια και κοινωνική στήριξη. Όταν ένα άνθρωπο έχει μια αρρώστια για την οποία δεν ευθύνεται, αλλά δεν στηρίζεται για να αντιμετωπίσει αυτή την αρρώστια, τότε μπορεί να προβεί σε τέτοιες mm-hmm. αρνητικές συμπεριφορές. Mm-hmm. Το θέμα είναι να μην συσχετίζουμε όμως τη σχιζοφρένεια με, την, με το φόνο. Και μόνο ένα παράδειγμα να πω, που είναι πολύ χαρακτηριστικό, όλοι ξέρουμε την ταινία «Σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι». Mm-hmm. Θέλω να πω ότι mm, στη χώρα μας έχουμε το θλιβερό προνόμιο <laughs> να αλλάζουμε τίτλους και έτσι να κατασκευάζουμε στερεότυπα. Mm-hmm. Ο αυθεντικός τίτλος της ταινίας είναι «The Texas Chainsaw Massacre» «Το μακελιό στο Τέξας με το πριόνι». Στη χώρα μας, το 1979, όταν πρωτόρθα η ταινία, ε, βάλαμε και τη λέξη σχιζοφρενής. Και πολύ ωραία φτιάξαμε το στερεότυπο «Σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι». Ακόμα, ο τίτλος της ταινίας στα ελληνικά... Παραμένει οίδης. αυτός. Ο ήρωας της ταινίας δεν είχε καμιά σχέση με σχιζοφρένεια. Πόσο άδικο είναι αυτό για τους ασθενείς με σχιζοφρένεια.
0: Με τη σειρά. Γιατί ξέρω ότι ο λόγος σας θα έρθει αμέσως τώρα. Κύριε Σάπαλη, περιμένετε πολύ ώρα.
1: Εμένα η ερώτηση μου έχει απαντηθεί ήδη, αλλά θα εστιάσω σε αυτό το θέμα. Ε, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ε, ότι είχατε πει προηγουμένως πως είναι πλέον επιτακτικό στα παιδιά στα σχολεία να φορούν μάσκες. Μάλλον είναι επιτακτικό επίσης να τους ενημερώνουν, να ενημερώνουν τα παιδιά σχετικά με αυτό το θέμα με τα μέτρα προστασίας. Αλλά είναι, υποχρεωτική, είναι υποχρεωτικά τα προγράμματα πρόληψης ε, για ψυχικές δυσκολίες στα παιδιά αυτά. Ε, ή, ε, υπάρχει... Ε, Κινητοποίηση κυρίω στι παρεμβάσει και στην. των ήδη ψυχικά απασχόντων. Η ενημέρωση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όπω αντίστοιχα, δηλαδή επιβάλλεται το ένα,
0: γιατί δεν επιβάλλεται και το άλλο. Γιατί δεν προνοούμε και το άλλο. Θεσμικά. Αυτό.
3: Αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σα, Δεν πρέπει να στηριζόμαστε στο μετά, στο τι θα κάνουμε αφότου εμφανιστεί ένα πρόβλημα, αλλά στο τι μπορεί να κάνουμε και πριν, όταν αναφερόμαστε στην παιδική ηλικία ή στην εφηβική ηλικία. Θα ήθελα να σας πω ότι κάτι που επιτέλους θα γίνει και στη χώρα μας. Έχει, νομίζω, ληφθεί η απόφαση από το Υπουργείο από το Υπουργείο Υγείας είναι οι υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβασης. Πολλές ψυχικές ασθένειες ξεκινάνε νωρίς στην εφηβική ηλικία ή στην αμέσως επόμενη ηλικία στις αρχές της νεότητας. Όσο πιο νωρίς διαγνώσουμε και αντιμετωπίσουμε έγκαιρα ένα πρόβλημα τόσο καλύτερη θα είναι και η εξέλιξή του. Έτσι λοιπόν... Τέτοιες υπηρεσίες έγκαιρης παρέμβαση είναι απαραίτητες στη χώρα μας. Ε, βέβαια, το στίγμα, ξέρετε, είναι... Ένα μεγάλο εμπόδιο στο να αναζητήσει κανείς βοήθεια. Okay. Δεν θέλουμε να πάμε στον ειδικό ψυχικής υγείας και πολύ περισσότερο δεν θέλουμε να πάμε στον ψυχίατο γιατί τον ψυχίατο τον έχουμε συνηθισμένο με τα σοβαρά προβλήματα, με τα βαριά προβλήματα. Δεν είναι έτσι. Ε, πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία της κοινωνίας και μόλις βλέπουμε σε ένα συγγενή μας, στο παιδί μας, ένα νέο άνθρωπο κάποια προβλήματα από το χώρο της ψυχικής υγείας, από τη σφαίρα της και μα προβληματίζουν, αμέσω πρέπει να αναζητήσουμε mm-hmm. βοήθεια. Τι... Και όταν υπάρχουν αυτέ οι υπηρεσίε έγκαιρης παρέμβαση, mm-hmm. τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Τι
0: κάνουμε, κύριε Κότσο, έχουμε εσά και για να τοποθετηθείτε, αλλά και τι κάνουμε αν βλέπουμε κάτι ω εξωτερικό παρατηρητή μπορεί να είμαστε στο φιλικό περιβάλλον και ξέρω ότι εδώ κάνουμε μια πιο πολιτική συζήτηση, δεν κάνουμε ε, μια Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για όλου μα. Αν δούμε κάτι το οποίο δεν βλέπει η οικογένεια.
4: Αυτό εξαρτάται από πολλά πράγματα, τη σχέση μας με την οικογένεια, ποιος είναι αυτόν που θα απευθυνθούμε, ενώ ήταν ή είμαστε σε μια φιλική ε, συνθήκη, όχι σαν στο, επαγγελματίες. Στο,
0: προφανώς, ή ε? εκπαιδευτικός, στο ευρύτερο
4: ναι, ναι. Κοντινό μεν, ναι.
0: αλλά όχι οικογενειακό περιβάλλον.
4: Ναι. Με έναν τρόπο σίγουρα ο οποίο δεν θα είναι ενοχοποιητικό. Είπαμε και πριν ότι Έχω πολλές φορές... είναι ενοχοποιητικό. Έχουμε τέτοιο ερώτημα, ναι. γι' αυτό το βάζω στην κουβέντα. Πολλέ φορέ η πρώτη ερώτηση είναι τι έκανα εγώ και φταίω και έγινε έτσι. Δημιουργήθηκε αυτό το ζήτημα, ας πούμε, αυτή η δυσκολία στο παιδί. Με έναν τρόπο ενισχυτικό, με έναν τρόπο ζεστό, με, με έναν τρόπο που μπορούν να τον κατανοήσουν οι γονεί, να του εξηγήσει ο εκπαιδευτικό τι ακριβώ mm-hmm. παρατηρεί ο ίδιο. Να. γιατί αυτό θα μπορούσε Μάλιστα. να βοηθήσει. Ε, αν μπορώ λίγο να τοποθετηθώ και, και στα προηγούμενα ε, και πηγαίνοντας ε, πριν εμφανιστεί ε, η ψυχική νόσος, ε, νομίζω ότι χρειάζεται λίγο να δούμε και ε, το κοινωνικό θέμα. Ε, τι θέλω να πω, ότι ε, κοινωνικά ζητήματα όπως η ανεργία, η φτώχεια, όλα αυτά θα δημιουργήσουν ανισότητες. Οι ανισότητες δυστυχώς έχουν τη δυναμική να... Ε, να προκαλέσουν της ψυχική υγείας.
0: Θα μπορούσαμε Αυτό... να έχουμε αντιμετωπίσει την πανδημία εξ αρχή ή έστω σχετικά νωρί, όχι μόνο υγειονομικά, γιατί οι ανισότητες προέκυψαν, οι ανισότητες προπήρχαν, επιδεινώθηκαν, ναι. βάθυναν περισσότερο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να μην έχουμε δει μόνο διάστατα, μόνο υγειονομικά, και υγειονομικά, η ψυχική υγεία, α πούμε, δεν συμπεριλαμβάνεται. Άρα και οικονομικά στο βαθμό που αφορά στον ιό και στα γνωστά μέτρα κ.ο.κ.
3: για μένα αποτελεί πρόκληση το ερώτημά σας. Θα το τοποθετήσω όμως πάλι στο θέμα του στίγματος και στο θέμα της γλώσσας που χρησιμοποιήσαμε, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Η παρδημία, όπως είπα, μας έφερε κοντά σε νέες έννοιες και μία έννοια είναι η έννοια του κρούσματος. Τι σημαίνει κρούσμα. Αν δούμε τι σημαίνει κρούσμα από την ετυμολογική του πλευρά, σημαίνει ότι κρούω, χτυπάω. Και χρησιμοποιείται κυρίως Λέμε κρούσμα επικίνδυνη συμπεριφορά, κρούσμα βίας Είναι κάτι που και ταράζει, διαταράσσει τα, τα νερά. Αρνητική φόρτιση. Ναι. Έτσι λοιπόν, ε, στιγματίστηκαν άνθρωποι, ξέρετε. Mm. Άνθρωποι που στην ουσία ε, του μετεδόθηκαν. που στην ουσία ε, τείνουν
0: να είναι η πλειοψηφία. Ακριβώ,
3: κυρίω η ε, Αλλά στιγματίστηκαν. Mm-hmm. Ποια είναι η διαφορά τώρα με την ψυχική αρρώστια. Συνήθως στιγματίζεται ο άλλος, όπως λέμε, ο ξένος, ο διαφορετικός. Και έτσι στιγματίζεται ο πρόσφυγας ή ο μετανάστης ή κάποιος που φέρει κάποια ειδικά χαρακτηριστικά. Και ο τρελός μέσα σε εισαγωγικά, και χρησιμοποιώ μέσα σε εισαγωγικά την έννοια, ανήκε σε αυτή την ομάδα των λίγων που τους βάζαμε απέναντι εμείς οι πολύ. Mm. Τώρα λοιπόν με την πανδημία είναι σαν να ήρθε ένας εκδημοκρατισμός, κατά κάποιο τρόπο, σε αυτούς τους διαχωρισμούς και τις διακρίσεις. Γιατί ήταν πολλά τα κρούσματα, mm. <laughs> και λέω πάλι μέσα σε εισαγωγικά αυτή τη την λέξη «κρούσματα», γιατί καλό θα ήταν να χρησιμοποιούμε περιφραστικά τι έννοιε. <laughs> Αυτό
0: <laughs> μα το χρησιμοποιούμε... είχε πει πάντως. Πρέπει να επικαλεστώ τον κύριο Χριστάκη στου πρώτου διαλόγου που κάναμε, mm, κυρίω yeah, για yeah. τι νέε συνθήκε από κοινωνιολογική yeah, yeah. σκοπιά. Yeah. Και ο κύριο Χριστάκη yeah. μα είχε πει ότι αυτή η κοινωνική αποστασιοποίηση είναι λάθο ω έκφραση. Δεν πρέπει να, να αποστασιοποιηθούμε yeah. κοινωνικά. Yeah. Βέβαια, φυσικά. Πρέπει φυσική oh, απόσταση, η οποία ορίζεται ω χύψη, όχι να κοινωνικά αποστασιοποιηθούμε.
3: Στην Ακριβώς. ουσία η κοινωνική απόσταση είναι ο βασικός δείκτης στιγματισμού ξέρετε. <laughs> Αλλά δεν καλούσαμε τον κόσμο για κοινωνική απόσταση Για φυσική απόσταση Ακριβώς Αλλιώς, Πρέπει να έχουμε κοινωνική εγκύτητα, συναισθηματική Ακριβώς. εγκύτητα <laughs> για να αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα.
0: Επειδή <laughs> αισθάνομαι ότι θα έχουμε και δεύτερο μέρο αυτή τη συζήτηση, <laughs> ήδη έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τον, τον χρόνο, και θέλω να, να κλείσουμε τη συζήτηση με εσά διαδικτυακά και φυσική παρουσία. Με, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι τελευταίο, αν θέλετε να επισημάνετε κάτι που δεν έχει ακουστεί, το δικό σα σχόλιο, να κλείσουμε με τι δικέ σα φωνέ. Ελάτε, κυρία Μαριωτάκη, για αμέσω μετά σε εσά. Το μικρόφωνο σας.
9: Θέλω να πω... Το καλό της υπόθεσης είναι ότι κάποιοι είδαν τον εαυτό τους... μέσα σε μια μεγάλη ομάδα. Μερικά παιδιά, μερικοί άνθρωποι που αρρωστήσαν... με με τη βοήθεια της τεχνολογίας σήμερα, του ίντερνετ... μπόρεσαν να δουν ότι αυτό που έχουν, το έχουν και πάρα πολλοί άλλοι. Πριν πριν 50 χρόνια, αυτό ήταν, α πούμε, παράδειγμα στο διαζύγιο. Αν ένα παιδί ήξερε ότι από τα 30 παιδιά της τάξης του τα 17 έχουν ήδη γονείς τους ένα διαζύγιο... Οι καθηγητές ή όλοι μπορούσαμε να το διαχειριστούμε πιο εύκολα γιατί νιώθουν ότι ανήκουν σε μια ομάδα. Το ίδιο τώρα, επειδή πάρα πολύ ακούσαν ότι πολλοί έχουν παθήσεις σχετικές με την ψυχική υγεία κλπ. Βόλεψε αυτό να ελω... ναι, και μας βοήθησε λίγο στο να ελαττωθεί το στίγμα. Νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερα. Κάποια έργα που παλιά οι μαθητές μας τα βλέπανε και ήτανε, έβλεπαν ας πούμε, ένα ακραίο παράδειγμα ας πούμε, και τώρα, κάποια σύριαλ που κυκλοφορούν, έχουν με... βοηθηθεί λίγο να μπορούν να γελάνε με αυτά, να νομίζουν ότι είναι στην επόμενη εποχή. Άλλο ένα κλειδί που μπορούσε να βοηθήσει, και τελειώνω, είναι ότι εκείνο που είναι μυστικό και μεγάλη βοήθεια για να μας σώσει από όλα τα θέματα, όχι να μας βοηθήσει στα θέματα ψυχικής υγείας, γιατί, όπως είπαμε, δεν μιλάω για απόλυτη λύση, είναι να πατήσουμε στα πόδια μας, δηλαδή λίγο ο, ο καθένας μας, και ειδικά τα παιδιά που μιλάω, και για, Όλοι οι άνθρωποι, αυτοεκτίμηση. και αυτή πάλι διδάσκεται. μα αυτή πατάς καλύτερα. μα αυτή πατάς καλύτερα. Εγώ ε, έχω στην πείρα μου μπροστά μου εικόνες παιδιών που τους ρωτάς. Πες μου κάτι καλό που έχεις κάνει. Και σε κοιτάνε με εκείνα τα τεράστια μάτια και είναι απόλυτα σίγουρα ότι δεν έχουν κάνει ποτέ του τίποτε καλό. Αυτό δεν είναι καλό σημάδι για την ψυχική του υγεία, μα ανησυχεί πάρα πολύ και νομίζω ότι αυτό διδάσκεται. Μπορούμε δηλαδή τουλάχιστον αυτό να του το πούμε για να στηριχθούν στα πόδια του. Και να περάσουμε στην πράξη, στι πρακτικέ. Κύριε Τερεζάκη.
2: Θα ήθελα να επιστρέψω λίγο στην αρχή τη συζήτηση. Σε... όταν αναφερθήκατε για το θάνατο, το γεγονός του θανάτου. Το συντροκτικό σε όλη την ιστορία είναι ότι μέσα από όλα όσα συνέβησαν αρχίσαμε να βλέπουμε το διπλανό μας σαν πηγή θανάτου, σαν φορέα θανάτου. Κάτι το οποίο νομίζω είναι ελαθεμένο και θα έπρεπε τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας να τους βλέπουμε σαν πηγή ζωής, σαν πηγή χαράς. Γιατί εν τέλει μαζί τους Ευτυχούμε. Δεν ευτύχιζε κανείς μόνος του. Mm-hmm. Αυτό.
0: Ευχαριστούμε <laughs> πολύ. Η κυρία Νομίδου και αμέσως μετά η κυρία Παπαδάκη. Ελάτε, κυρία
5: Νομίδου. Ε, εγώ θα ήθελα να εκφράσω δημόσια την, την ευγνωμοσύνη που δείχνω αυτή τη στιγμή στο Ίδρυμα Σταφήρων για την πρωτοβουλία του να βοηθήσει τη χώρα στο κομμάτι έστω της, της, της ανάπτυξη υπηρεσιών στον τομέα της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Πιστέψτε με, αν πριν από 40, από 30 χρόνια οι οικογένεια σαν τη δικιά μου είχαν τις υπηρεσίες που χάρη στη δικιά σας ευγενή α, διάθεση θα έχουν οι επόμενες γενιές, θα είχαμε προλάβει πάρα πολλά κρούσματα σε εντός και εκτός εισαγωγικών α, και χαμένες ευκαιρίες α, α, για ζωή με ποιότητα. Ευχαριστούμε.
0: Κυρία Παπαδάκη. Δεν βλέπω να σας ακούμε όμως πάλι ή είστε στο μιούτι, η σύνδεση σήμερα δεν θα μας βοηθήσει καθόλου. <χω> τώρα σας <χω> ακούμε.
10: Τώρα με ακούτε. Ελπίζω να, τα, να καταφέρουμε αυτή τη φορά να τα πούμε. Ε, θέλω να στηριχτώ και εγώ να πω ότι θεωρώ ως εκπαιδευτικό ότι όλο αυτό που ξεκινάει πέρα τη κληρονομικής ε, ψυχική ασθένεια ξεκινάει με πρώτα απ' όλα μέσα από την οικογένεια. Ε, και εκεί πέρα, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να δοθεί ε, μεγάλη βάση και από την, ε, λένε, και από την ε, ιατρική κοινότητα, αλλά και από την εκπαιδευτική κοινότητα. Να συνεργαστούν και οι δύο. Να μην, δεν μπορούμε πλέον να περιμένουμε. Ε, κανένα Υπουργείο Παιδείας, κανένα Υπουργείο Υγείας κανέναν άλλον πρέπει, ειλικνά, αν μπορούσα, θα θα ήθελα κι εγώ κάπως να συμμετάσχω. Δηλαδή, έστω και από το ΕΚΠΑ, από μια συνεργασία τέτοιου είδους, να γίνει κάτι. Γιατί για να φτιαχτούν προγράμματα, να δημιουργηθούν προγράμματα για την ψυχική υγεία, για την εκπαίδευση γονέων, το πώς πρέπει να μιλάμε σε ένα παιδί. Ακόμα... Είναι ένα μεγάλο θέμα και προβληματισμός αυτός όσο προσπαθώ εγώ με την δική μου συμβολή να το αλλάξω. Βλέπουμε ότι ακόμα και τώρα προσπαθούν διάφοροι γονείς να μην αφήνουν να εκφράζονται τα παιδιά τους. Τι εννοώ, φοβούνται είτε από δικά τους τραύματα, είτε από διάφορα θέματα που έχουν οι ίδιοι. Εγώ έμαθα μετά από πολύ δύσκολη... πως το λένε, ε, συγγνώμη. Ε, μετά ε, από μία πολύ μεγάλη δύσκολη ασθένεια, τέλος πάντων... μία ασθένεια που πέρασα... ότι πρέπει να εκφραζόμαστε ότι είναι ok να κλέμε να πούμε ότι τι, ε, μας, ε, τι δεν μας αρέσει. Τι μας αρέσει. Δηλαδή, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν μας άφηναν, ειδικά τη δικιά μας γενιά... και θεωρώ τι παλιότερες γενιές. Ε, και αυτή τη στιγμή δεν ε, ακόμα και να πέσει κάτω ένα παιδί να κλάψει α έπεσε πρέπει να το αφήσουμε μέσα σε μια γιάλα δεν γίνεται αυτό πρέπει να το επικοινωνήσουμε κάπως πρέπει να μάθουμε ε, και να εκπαιδε... να ε, Να εκπαιδεύσουμε κάπω του γονεί. Γιατί εκτό από την κληρονομική ασθένεια, από εκεί πέρα θεωρώ ότι ξεκινάει η έκφραση ενό παιδιού. Τη ψυχολογική και η κοινωνική,
0: που που ανέφερε νωρίτερα και η κυρία Οικονόμου. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω και το το δίκτυο ήδη και με με έναν άνθρωπο από τη σημερινή μα συζήτηση, πρώτα απ' όλα, και στη συνέχεια βάσει τη ειδικότητά του ω εκπαιδευτικό που θέλει να να, να, να δει από πού μπορεί να ξεκινήσει νομίζω ότι σίγουρα δεν είναι μία μονάδα, υπάρχουν κι άλλοι. Οπότε, αυτός ο συντονισμός, βλέπουμε ότι ορθόδοξα θα έπρεπε να προκύπτει γιατί χρειάζεται τη θεσμική κάλυψη. Γιατί έχει την οργάνωση και έχει τα εργαλεία και την τεχνογνωσία. Και από εκεί και πέρα α, χρειάζεται όμω και η συνομιλία με την επιστημονική κοινότητα. Ελπίζουμε, επειδή ε, κάποιε φορέ έχει τύχει στου διαλόγου να υπάρχει παρέμβαση από ποικιλία Υπουργείων, ελπίζουμε μετά του διαλόγου να, να έχουμε κάποια νεότερα που θα έρθουν απευθεία από εσά. Μπα και τα Υπουργεία πέρα από όλα τα υπόλοιπα, τη, τηλεργασίε, τηλεκπαίδευση, όλα αυτά τα τέλεια τα τα κάναμε και καλό τα κάναμε για να προχωρήσουμε. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε όρθιοι για να προχωρήσουμε. Είναι και αυτό μια βασική αρχή. Η κυρία Σπύρου θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Ναι, σας ακούμε και κλείνουμε.
6: Ναι, αρχικά να ευχαριστήσω πολύ για όλη αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι ήταν αρκετά επικοδομητική και επί τη ουσία. Ε, α, και θα συμφωνήσω με αυτό που είπατε ότι ίσω χρειάζεται και ένα δεύτερο και ίσω και ένα τρίτο μέρο πάνω στο κομμάτι της ψυχικής υγείας γιατί σαφώς εστιάσαμε σε πολύ σημαντικά αλλά σε ένα κομμάτι το πώς επηρεάζεται η ψυχική μας υγεία μιλήσαμε για υγειονομικές κρίσεις όπως είναι η πανδημία και είναι λογικό αφού ακόμα τη βιώνουμε να εστιάσουμε σε αυτό όμως ο κόσμος έχει περάσει φυσικές καταστροφές πλημμύρες, φωτιές που τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, ήταν αρκετά συχνά τα συμβάντα. Ε, η εκπαίδευση, σαφώς πρέπει να μπει σε πρώτο πλάνο, τόσο όσον αφορά μήκε, το νομίζω, σχολείο, Και νομίζω, σήμερα. Σαφώς, ναι. Ε, και τα σχολεία, αλλά και οι γονείς, τα παιδιά. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τον κάθε πυλώνα αυτή της σύνδεση. Δεν είναι μόνο ένας, είμαστε πολλοί... Ε, Ακόμα και το κλίμα, το περιβάλλον, όλα αυτά επηρεάζουν τη ψυχική μας υγεία και είμαστε αντιμέτωποι με όλους αυτούς τους παράγοντες καθημερινά Οπότε νομίζω ότι θα, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να υπάρχει και συνέχεια στον κοινότητα. Και αυτό μαζί δίνεται. με την
0: πολιτεία θα ήταν επίση ενδιαφέρον. Έτσι, για να μην λέμε μονήμω τι δεν έχει γίνει, αλλά να βλέπουμε Ακριβώς. και τι μπορεί να γίνει από αυτού που μπορούν να τα κάνουν, γιατί από τη δική μα πλευρά αυτό στις λέμε.
6: Πρακτικές και από τι πρακτικέ και
0: ακριβώ, γιατί στη θεωρία τα πάμε καλά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ όλου και όλε. Πραγματικά ήταν μια συζήτηση η οποία κοιμάθηκε νομίζω και σε τεχνικέ και σε πολιτικέ και στο που βρισκόμαστε αλλά και λίγο όλοι μεταξύ μας νιώσαμε ότι μιλήσαμε με βάση αυτά τα οποία χρειαζόμαστε για εμάς, για τους διπλανούς μας, γιατί είμαστε κοινωνικά όντα και γιατί πρώτα απ' όλα θα πρέπει να συνεπάρχουμε για να μπορεί ο καθένας να εξειδικεύεται στον τομέα που εξειδικεύεται και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο να βοηθάω ο ένας τον άλλον από την εξειδίκευσή του. Σας ευχαριστώ θερμά. Όπως, ε, Ακούστηκε και όπω είναι γνωστό από την πρώτη στιγμή. Το το Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχου ούτω ή άλλω έχει επικεντρωθεί στην στην υγεία ευρύτερα και ειδικά στο στο δημόσιο σύστημα υγεία τη χώρα. Αλλά με μία παραπάνω προσοχή στο στο ζήτημα τη ψυχική υγεία. Οπότε εμεί θα σα αποχαιρετήσουμε σε αυτό το σημείο. Θα ανανεώσουμε φεβαίω το ραντεβού μα για του διαλόγου Μαρτίου στο τέλο Μαρτίου. Όσοι δεν καταφέρατε να μα παρακολουθήσετε ή να μα παρακολουθήσετε από την αρχή. Οι συζητήσεις μας όλες, έτσι και αυτή, αμέσως τώρα... θα βρίσκεται στο site των διαλόγων, snfdialogues.org, on demand. Μπορείτε, λοιπόν, να την παρακολουθήσετε ολόκληρη... με όλα όσα έχουν υποθεί. Επίσης, τις επόμενες ημέρες, όλα τα άρθρα από τους ομιλητές μας... θα έχουν και εκείνα το δικό τους, τη δική τους θέση στο site μας. κλείνοντα τη σημερινή μας συνάντηση... και ευχαριστώντα ξανά όλους και όλες από που κι αν προέρχεστε για το σημερινό μας διάλογο, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα βίντεο που απεικονίζει την πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος συγκεκριμένα με το Child Mind Institute, κύριε Κότση. Ακριβώς επειδή αν δεν μιλάγαμε και δεν δώσαμε προσοχή ευρύτερα για την ψυχική υγεία, πόσο δε μάλλον στο κομμάτι των παιδιών και των εφήβων, άρα και να δούμε τι προλαβαίνουμε να κάνουμε ή σίγουρα καλύτερα, από εδώ και στο εξής. Έχει σημασία όμως μέσα από αυτό το, το βίντεο να κλείσουμε με τον τρόπο που ξεκινήσαμε. Εγώ με λόγια, τώρα με αφιγήσεις ανθρώπων. Ότι η ψυχική υγεία δεν γνωρίζει ούτε ηλικία, ούτε φύλλο, ούτε προσδιορίζεται γεωγραφικά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε.
11: Γιάννη, έχει τραυματιστεί ποτέ.
8: Εδώ έχω χτυπήσει. Και εδώ. Όταν ήμουν μωρό, έτρεχα και χτύπησα στη γωνία στο τζάκι και έκοψα εδώ. Ήταν μέσα σε πλατεία. Εκεί όπως ήταν, έκανε ποβήλατο και έτρεχα. Πέρα να δω τι έχω, είδα ότι μου είχε κάτι σαν το δέρμα. Και σπά το πόβ μου. Και πόνασε πολύ. Με φρόντιζε η μαμά μου. Με φρόντιζε η μαμά και ο μπαμπάς. Και και τα κατάφερα.
11: Συμμαθητές μου συνήθω με κοροϊδευό. Και ένιωθα πάρα πολύ άσχημα γι' αυτό. Στους γονείς μου δεν το
8: είπα ποτέ.
9: Σίγουρα μεγαλώνοντας η φράση «Το κινεζάκι τρως πολύ ριζάκι» ήταν κάτι που άκουγα καθημερινά στην παιδική μου ηλικία. Στα 25 μου χρόνια έλαβα ένα γράμμα από κάποιον με τον οποίο είχα μία σχέση και με αποκαλούσε νόθα.
11: Αυτό ήταν κάτι που με στιγμάτισε για αρκετά χρόνια.
4: Το διαζύγιο των γονιών μου και το κακό κλίμα στο σπίτι λόγω της εντάσεως που υπήρχε νομίζω είναι κάτι που θα με ακολουθεί σε όλη μου τη ζωή.
10: Δεν μπορούσα να καταλάβω
9: γιατί τα άλλα παιδάκια με κορυδεύανε για κάτι το οποίο ήμουνα Διαφορετικό από εκείνος, άρα τι Ένα ένας άγνωστος χίλ.
11: Επό την αλήθεια το νιώθω πολλές φορές να υπάρχει κάπου κρυμμένο μέσα
9: Τουλάχιστον προσπαθώ να το ξεπεράσω.
11: Η πρωτοβουλία για την υγεία του Ιδρύματος Σταυρο Νιάρχος ενισχύεται και στον τομέα της ψυχικής υγείας με αιχμή τη φροντίδα των παιδιών και των νέων σε όλη τη χώρα. Ψυχική υγεία. Όλοι μεγαλώσαμε ξένοντα το νου υγιή, εν σώματι Αν κάτι καλό, που τίποτε καλό δεν έχει βγει από τον το κορονοϊό, αλλά αν κάτι καλό βγήκε, είναι ότι αρχίζει πλέον και φεύγει το στίγμα το οποίο είναι κολλημένο με τα θέματα ψυχική υγεία. Είμαστε εδώ λοιπόν το δρυμα Σταυρογιάνρχο, ε, μέσα πάντα από τι δυνατότητέ μα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε τι υποδομέ ώστε να μπορεί ο κόσμο ελεύθερα να μιλήσει αλλά και να βρει. Τους κατάλληλους ανθρώπους που έχουν τις ικανότητες να τους βοηθήσουν για θέματα ψυχικής υγείας και να μην φοβούνται να μιλήσουν για αυτό και να κοιτάξουν να βρουνε βοήθεια. Σε συνεργασία με το Child Mind Institute των Ηνωμένων Πολιτειών και ελληνικούς φορείς και με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η ανάπτυξη ενός πρώτυπου δικτύου αναφοράς για την ψυχική υγεία παιδιών
7: και εφήβων. If they get treatment early, their lives can change in incredible ways. The Child Mind Institute is very excited to partner with the Stavros Niarchos Foundation and with healthcare professionals across Greece on this very exciting initiative, the Child Mental Health Initiative, that will hopefully change the lives of children across the country.
11: Η πρωτοβουλία θα συνδυάσει διεθνή και εγχώρια τεχνολογία για τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την ανάπτυξη κλινικής τεχνολογίας, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την αντιμετώπιση σύνδετων περιπτώσεων.
10: Είναι ευραίως αποδεκτό ότι δεν υπάρχει υγεία χωρίς ψυχική υγεία. Πόσο μάλλον τα αναφερόμαστε σε ιδιαίτερα ευαίσθητου πληθυσμού όπω είναι τα παιδιά και οι έφηβοι. Οι επιπτώσει των ψυχικών προβλημάτων είναι σύνθετε και μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή στο σπίτι, στο σχολείο, την οικογένεια, του φίλου, ίσω να έχουν αντίκτυπο και στην ενήλικη ζωή. Έχω την χαρά και την τιμή να έχω γνωρίσει και να συνεργάζομαι με εξαιρετικού επιστήμονε του Child Mind Institute. Η πρωτοβουλία του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο να προσφέρει το έδαφο για συνεργασία συναδέλφων από όλη την Ελλάδα και του CMI είναι την ευκαιρία να ανταλλάξουμε ερευνητική, κλινική εμπειρία τεχνογνωσία με έμφαση στη δημιουργία προγραμμάτων, έγκαιρης παρέμβασης και πρόληψης. Ο είναι πάντα το συμφέρον του παιδιού.
11: Η ψυχική υγεία είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους και μαζί θα βρούμε τους τρόπους να τη διασφαλίσουμε. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Επίκεντρο ο άνθρωπος.